0: Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos. Começando mais uma edição do nosso Gol Olímpico Podcast, nosso encontro aí de toda semana, com debate, com informação, com entrevistas, com os convidados especiais. Aqui é Marcelo Lucena, eu estou ao lado aí da equipe Go Olímpico, com Vitor Minatel, com o Murilo Galatti e o nosso Gabriel Galati na coordenação das redes e mídias sociais. Aliás, por falar nas redes sociais, destacar o trabalho também de toda a equipe Gol Olímpico, no né? um crescimento no Instagram, no YouTube. TikTok, o Spotify, Deezer e agora também no apoia-se. Portanto, a equipe Golímpico Go também está com um projeto aí no financiamento coletivo. Você também pode contribuir, fazer parte do time Golímpico. Go no apoia-se barra /go Golímpico podcast. Muito bem. Hoje a edição começa aí com um convidado especial, um jornalista, um jornalista esportivo, apaixonado pelo futebol europeu, apaixonado pela Holanda não é isso? Tem uma paixão lá pelo Ajax. Rodrigo Bueno, do grupo Disney, dos canais ESPN e Fox Sports. Não é, não é nem melhor nem pior, é apenas diferenciado. Rodrigo Bueno, nosso convidado especial. Olá, Murilo Galati, está tudo bem?
1: Tudo bem, Marcelo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos acompanham. É sempre um prazer imenso estar aqui com a equipe Boa Olímpico. E sem dúvida alguma, já com a apresentação do Marcelo, o convidado hoje para lá de especial, eu já fiz a minha colinha aqui, viu de seleção holandesa, de Ajax, de futebol europeu, tá tudo aqui marcado para bater um papo legal com o Rodrigo Bueno. Vitor Menatel, boa noite.
2: Boa noite, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, independente da hora aí que vocês estão assistindo a gente. Eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo e tem mais uma fera hoje, né? O Murilo e o Marcelo já apresentou bem, Rodrigo Bueno então já vamos logo ao que interessa. Olá Rodrigo, como você está? Se apresente aí para a galera, que eu sei que todo mundo já te conhece.
3: Olá Vitor, Marcelo, Murilo, Gabriel aí nos bastidores. É, toda a galera do Gol Olímpico, um prazer participar com vocês. Agradeço o convite. A gente tentou em algumas outras datas, estava difícil a agenda de bater. Mas é, sempre tem um espaçozinho. Acabei de participar do futebol na veia. E já estou aqui no Gol Olímpico, pronto para me divertir, né? Espero que todo mundo aí, como diria Guardiola, né, Desfrute, né? Que todo mundo que está acompanhando esse podcast possa curtir. Teremos bons minutos é, juntos aí para a gente é, trocar figurinha.
0: Muito bem. Tá? E portanto, Rodrigo Bueno, nosso convidado do Gol Olímpico Podcast desta edição no YouTube. Rodrigo, como é que começa a tua história com o jornalismo? É uma coisa desde criança, essa tua veia com esporte também, com a informação, como é que começou essa história com a, com a profissão do, de ser jornalista? É, quando eu era bem
3: garotinho, mas bem garotinho mesmo, eu escrevia histórias, assim. Meu pai ainda tem um caderninho ali anotado, eu gostava de escrever e contar história. Então a minha veia de comunicação talvez tenha nascido ali e junto com a de esporte, porque meu pai era técnico de futebol, de time de várzea, minha irmã professora de educação física, tal fazia USP enquanto eu estava crescendo e sempre também me colocou no meio esportivo, então eu sabia que eu ia trabalhar com esporte de alguma forma, não necessariamente com jornalismo. Eu joguei muito futebol, joguei bastante, a infância, adolescência, né? tive ali para ser profissional, tinha essa opção, no futsal eu cheguei a ganhar um dinheirinho mas ali no colegial segundo o colegial ali por algumas razões ali para investir na carreira de jogador eu ia ter que abrir mão da família da, da minha casa ter que sair sei lá se ia dar certo né eu eu tive na base até do São Paulo mas eu não tinha convicção de que eu ia ser jogador de São Paulo entendeu? então São Paulo principalmente se eu desse certo e a me emprestar para algum lugar aí sei lá eu ia ter que talvez abandonar a escola e a família, tal, então eu é, pensei bem ali. Falei, não, cara, eu não vou por esse caminho, não. E, paralelamente, já estava gostando muito de jornalismo e falei, não, vou fazer isso e tentar trabalhar com jornalismo esportivo, né? Se tivesse, não tivesse outra opção, tivesse que ir, sei lá, na minha carreira, eu tive algumas experiências, né? Especialmente como assessor de imprensa, trabalhando mais na área de cultura. Um pouco de política tal tal, né? a gente acaba é, tendo um pouco de tudo né com o jornalismo, mas sempre meu, meu prazer, meu, meu objetivo era trabalhar com o um jornalismo esportivo e eu tô nessa brincadeira há 26 anos e meio, desde 5 de janeiro de 95 quando eu entrei na Folha de São Paulo.
0: Tá aí, Murilo Galati, o currículo fala por si só, né, espetacular a trajetória do nosso convidado Rodrigo Bueno.
1: É, dispensa comentários, na verdade, né, o Rodrigo, grande influenciador aí do, do futebol, do, dos canais Disney, e é muito legal tê-lo conosco aqui, né, Marcelo? É, eu e você somos um pouco mais velhos, acompanhamos o futebol dos anos 90, dos anos 2000, né, o saudosismo aqui impera viu, Rodrigo, nessa parte desse, desse futebol que não volta mais, o Vitor Minatel é um pouco mais novo que nós, mas sempre também dentro do futebol e acompanhando desde pequeno. Então é muito legal poder trocar essa ideia com o Rodrigo aqui e estar aqui hoje com ele. Rodrigo, então, já que chegou a minha vez, vamos lá. É, de, logo de cara, o que faltou ou o que falta para a Holanda conseguir um tipo de grande expressão com exceção da Euro de 88. Todos nós sabemos que foi o único título assim, que a seleção holandesa daquela geração de Gullit, Van Basten, entre outros, encantou o mundo. Mas o que faltou? Uma seleção holandesa que na década de 70 teve Cruyff e companhia, na década de 80 Van Basten e Gullit, década de 90 com a geração do Ajax, né, que foi campeã da Champions e Mundial, e depois já aqui nos anos 2000 com um vice-campeonato da Copa 2010, com a geração de Robin Van Persie, entre outros. Você, mais do que ninguém, pode falar para gente. O que faltou? O que faltou e o que falta para a Holanda protagonizar no futebol europeu com títulos?
3: Olha, eu dei sorte, né? Porque eu comecei a torcer para a Holanda em 1987. Meus ídolos eram Gullit e Van Basten, né? Eu acompanhei o campeonato italiano torcendo para o Milan na temporada 87-88. Milan acabou sendo campeão. Para mim, até hoje, é o campeonato, memória afetiva, né? A melhor edição do campeonato italiano. Para ganhar do Napoli, do Maradona, né? do Careca ali não era fácil. É, Maradona no auge, melhor jogador do mundo tal. Mas o time do Milan me encantou, especialmente o Gullit Van Basten. Então, eu já fui para a Eurocopa de 88 torcendo para a Holanda, né? Por conta dos, dos meus ídolos. Então, eu vi ali e falei, ah, cara, agora eu vou ser Holanda para sempre. E desde então é um sofrimento enorme, né? Olha, tem várias razões que podem explicar é, essa falta de títulos da Holanda. É, acho que eu poderia fazer aqui um podcast inteiro, aqui ficar 10 horas aqui falando sobre isso, mas vamos lá.
1: Podemos fazer parte 2 e parte 3, sem
3: problema. É, mas acho que nem todo mundo vai ter interesse em saber por que, é que a Holanda não ganha tanto assim. Olha, primeiro é é uma opinião minha, mas com, com base em, em coisas que eu já ouvi, sobretudo na Holanda, não do, do só do esporte, mas da sociedade como um todo, né? Para quem conhece um pouco da Holanda, é um povo em muitas coisas parecidos com eles, os holandeses são meio parecidos com os alemães em muitas coisas, né? Na, no tipo físico, alimentação, tal, são países vizinhos. Só que os holandeses eles sempre, sempre tentam ser muito o oposto do, do alemão. Então, o povo alemão é um povo muito competitivo, mentalidade vencedora, você tem que entregar resultado, é, é vitória, isso em, to, em todos os níveis da sociedade. né? A, a, a cabeça do alemão, a Alemanha, é muito é, preparada para vencer, para triunfar, para ter a maior economia, para ser rica, para dar resultado. E, e o povo holandês, de uma forma geral, ele é muito mais criativo, muito mais lúdico, não se importa tanto com o resultado. Para eles, a forma como as coisas são feitas tem, tem um valor enorme. Estou aqui boa parte dos programas de televisão, né? Big Brother, sei lá, é, programas infantis. É, os holandeses criam muita coisa. né Então, isso, isso passa para o esporte da Holanda. A, a cabeça deles tem muito, muito disso, de que a Holanda precisa jogar bonito, entendeu? É um orgulho de jogar bem, de ser ofensiva, de ser atrativa. E nem sempre ela é, ela é competitiva. Aí tem essa dualidade com a Alemanha, que é a mega rival, né? O, o povo holandês tem o alemão, muito por conta da Segunda Guerra, como um grande inimigo. Então, é, os alemães são aqueles caras que querem vencer a qualquer custo. O que importa é vencer. E na Holanda não é tanto assim. E isso é uma coisa meio que filosófica, entendeu? Mas é, eu poderia citar outras coisas. É, falta de sorte, né? Você vem em 78, a final com a Argentina, tava 1x1, um um, aos 45 segundos do tempo, por exemplo, ele meteu uma bola na trave. Por um centímetro, a bola não, não bate na trave e entra. O, na Copa de 2010, o Robin recebe uma bola na cara do Caseiras, na perna canhota dele. Qual que é a chance do Robin errar aquele, aquele gol ali, entendeu? É, pô, de, de 10, ele vai acertar 11, do jeito que estava ali, né? Com todo o ângulo, a disposição. E a bola acaba não entrando, né? É, o Casilhas foi bem, mas... Pô, um pé, mesmo tocando no pé dele, a bola ainda sai. Então, às vezes, falta um pouco de sorte. É, historicamente, a Holanda tem, tem problemas de, de, para formar alguns grupos. Seja porque é um país pequeno, então, às vezes, você tem, demora um ciclo para se renovar. Não é toda hora que vai sair um Cruyff, um Van Basten, um Guit, um Bergkamp, um Robin, entendeu? É o, que, é o problema da geração atual hoje. Especialmente do meio para frente, a Holanda não tem craques, realmente, caras para desequilibrar. O melhor é o Memphis, né? É... E é pouco para você querer ganhar uma Eurocopa no nível que tá hoje, ganhar uma Copa do Mundo. Se a Holanda com grandes times cheios, cheios de craques não conseguiu ganhar, dificilmente essa geração aqui vai, vai conseguir. Mesmo 2010 2014 não eram gerações tão fabulosas. Tinham três grandes jogadores. O resto eram caras ali que cumpriam tabela, entendeu? É... Às vezes teve problemas de relacionamento. O Gurit, acho que já falou sobre isso uma vez, né? Por exemplo, vou citar o caso da Alemanha de novo. É, diz que assim, um técnico chega para o lateral esquerdo alemão e fala assim para ele, ó. Vem cá, cara. Você não vai passar do meio campo. Você vai ficar só na lateral esquerda e vai chutar a bola para frente e se livrar da bola, ok? O jogador alemão vai falar assim, ok. Ele vai lá e faz exatamente isso. O que o técnico mandou. Você chega para um jogador holandês, chega para o lateral esquerdo da Holanda, olha, você não vai passar do meio campo. Você vai pegar a bola, vai ficar aqui, proteger o seu setor e vai chutar a bola para frente. E o jogador holandês vai chegar para o técnico e vai falar, por quê? Por que eu tenho que fazer isso? E, ele é contestador, entendeu? Então tem muitas, muitas crises na Holanda, às vezes de técnico com jogadores. Em 90, que a, Holanda, a Holanda tinha um time massa, era o time que foi campeão em 88. Eles não queriam o técnico que tinha, que tinha naquela competição. O Rino Smith teve problema de saúde e saiu. Os caras queriam derrubar o técnico. Então tem muita questão de ego, às vezes, entre os jogadores. O gullit abandonou a seleção da Holanda e em 94 não foi disputar a Copa. Acho que eu não estava se entendendo bem com o Kuman e tal. Com o treinador. Ele, publicamente foi contra o treinador. Ele simplesmente abandonou. Não vou jogar o a, a Holanda deu trabalho para o Brasil em 94. Imagina se tivesse o Gully de assim ainda. Né? O, o, o trabalho seria então. Então, tem muito disso. Em 96, teve uma história de racismo, né? foi durante um curto espaço de tempo ali, mas teve esse papo também, naquele período foi a desculpa, né? Olha, a Holanda tem uma grande geração, mas problemas de racismo tal. Então, problemas internos, eu poderia citar, então, a filosofia holandesa, que é, não é de, de vencer sempre a qualquer custo, é, crise de relacionamento, questões. De... o Croft nunca jogou em 78, né? Ele, ele alegou depois de muito tempo problemas familiares. O Van Dijk, se, se o Van Dijk quisesse muito mesmo, o Van Dyke tinha ido para a Eurocopa. O Busquets pegou Covid e está lá e agora está ajudando a, a Espanha. O De Bruyne quebrou a cara, teve fratura na final da Champions vai com a Bélgica. Entendeu? Então, é, tem, tem vários fatores que, que vão além do campo, entendeu? Ah, é esquema ou não sei o quê. Então, varia muito. Só que hoje em dia, o Frank De Bruyne era um técnico tapa buraco. Ele não tem capacidade, assim, tanto que é, já, já saiu. Mas talvez o Van Gaal aí, estão falando que possa sair da aposentadoria para voltar a treinar o time. O Vanguard, que era o mentor do, do Frank Debo. Mas então, tem, tem, tem vários fatores, mas especialmente me, filosofia, mentalidade, é, crises nos elencos e essas, e essas é, é, questões cíclicas, né, que de tempos em tempos a Holanda fica fora de uma Copa até formar um grande time de novo. E ela, ela não muda muito, não, não é muito de alterar o seu sistema, o seu padrão de jogo, né? O holandês gosta ali de um, normalmente de um 4-3-3, embora em muitas competições não tenha jogado dessa forma. É, tem muita coisa aí, né? Mas um dia vai chegar uma série e a gente vai ganhar uma Copa ainda. Espero ainda viver para ver o Holanda ganhar uma Copa.
1: Com certeza. Realmente, a geração de hoje ela é um pouco abaixo né? dessas todas que nós citamos aqui, sem dúvida alguma. E. Puxando ainda esse assunto, Rodrigo, você acha que isso pesa um pouco para a geração atual ou das que virão da Holanda é, saber que a geração de Cruyff, Gullit, Van Basten e tantos outros não ganharam as competições? Então, você acha que tem esse peso, essa pressão na geração atual holandesa?
3: Ah, eu acho que tem, tem peso, sim. Por exemplo, eu vou citar, eu como torcedor da Holanda, a maior dor no meu coração é, tem a ver com essa camisa que você está vestindo aí, Murilo. A semifinal da Eurocopa de 2000 é, é o jogo mais inacreditável que eu vi na minha vida.
0: A, a, Holanda,
3: a Holanda era aquele time de 98, quer dizer, a Holanda era um time massa, bem, melhor a, bem melhor que a Itália, que nem tava tão, tão boa assim. A Holanda jogou em casa pela primeira vez uma grande competição de futebol, né? A Eurocopa foi na, na Bélgica e na Holanda. Cara, eu Sim. tinha certeza, que, ó, eu e todo mundo tinha certeza que a Holanda ia ganhar aquela Eurocopa, entendeu? Muita gente achava que a Holanda ia ganhar a Copa de 98, né? Então era um time que tava voando, jogando em casa e tal. Aí ela vai triturando todo mundo, ganhou todo mundo. Meteu seis na, na Live, ganhou todos os jogos na fase de grupos. Aí pegou a Itália, a Itália teve um jogador expulso. A Holanda teve dois pênaltis no tempo normal. Cara, e a Holanda é bola na trave, perde pênalti, perde gol em bola na cara, bate na trave, não entra, vai pra prorrogação, vai pros pênaltis, a Holanda perde mais três pênaltis, sabe? Então... Ali, cara, deu para ver muito dessa coisa que a gente no Brasil fala de amarelar. E em outros países não tem muito esse termo, né? Nem todo mundo utiliza muito isso. Né? Elogiam muito times que têm mentalidades vencedoras, assim. Mas ali deu para ver esse peso que a Holanda carrega. Ali eu falei, cara, a Holanda tem um negócio. Você vê, cara, é um negócio surreal com essa Aerocopa desse ano. A Holanda foi campeã em 88, de lá para cá ela só passou uma, em um mata-mata em Eurocopa. Em 92, ela estava jogando melhor que em, que em 88. Ela estava ela amassando todo mundo, meteu 3x1 na Alemanha. Chegou na semifinal, um jogo mata com a Dinamarca, empatou, perdeu nos pênaltis. Em 96, empatou, perdeu nos pênaltis da França. E em 2000, passou pela Yugoslávia e teve esse jogo traumático contra a Itália. Em 2004, ela, ela empatou, passou nos pênaltis, perdeu a semifinal. Uh, em 2008 ela fez uma campanha de grupos maravilhosa ganhou todo mundo chegou lá pegou a do da Chavinha e perdeu quer dizer se fosse se fosse um time brasileiro era aquele a torcida protestando no CT time de pipoqueiro entendeu <risos> a Holanda especialmente nas Eurocopas cara de 88 para cá do título para cá só um mata-mata ela conseguiu passar sabe então é, é, uma, é uma um, um jogo ela ganhou quer dizer, Ela passou mais de um né? Ela passou uns pênaltis em 2004 Mas ela só ganhou um jogo Foi esse 6x1 na Yugoslavia. Então é, 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 é estranho como a Holanda É engraçado, olha que barato é, é, Pouca gente sabe disso né? Pega a história das Copas do Mundo Todas as seleções campeãs do mundo As potências, tal, Brasil, Alemanha, Itália Em algum momento já foi eliminada Em fase de grupos A Holanda nunca foi a, a Holanda, normalmente, ela cai em pote 2, né, nos sorteios. Então, quase sempre o grupo da Holanda é grupo da morte. A, a Holanda, raramente, em Copa do Mundo, tem grupo é, tranquilo, porque, normalmente, ela acaba caindo no, no grupo de alguém com a é cabeça de chave e tal. E ela sempre passa. Todo o grupo que a Holanda jogou em Copa do Mundo ela passou. Em 74 e 78, o sistema de disputa da Copa tinha duas fases de grupo. Você jogava, começava a fase de grupo, aí classificava, você ia para outra fase de grupo. A Holanda chegou na final das duas, quer dizer, ela passou em quatro grupos nessas duas Copas, é, mas ela chega na, na, na decisão no mata-mata, não vence, então de fato tem, o carrossel holandês enfrentou uma máquina, que era a melhor seleção alemã de todos os tempos, a de 64, na Alemanha, em 78 jogou Argentina, na Argentina e na Argentina, em 2010 pegou uma Espanha que era melhor, mas é, é realmente tem uma questão psicológica já que, que, que atrapalha, né, esse histórico de insucessos em mata-matas, isso também joga contra contra o Holandês. A gente viu mais uma vez nessa Eurocopa.
1: Sem dúvida, eu concordo com você que a pressão sem histórica da Holanda atrapalha os mais jovens, a geração que vem agora com essa não obrigação. Você já no começo já falou que lá não tem isso, né? O holandês não tem essa obrigação de ganhar. Mas certamente no futebol assim que isso, isso é meio é verdade.
3: O contrato da Federação Holandesa com o Frenk De Boer estava estipulado que ele tinha que, no mínimo, levar a Holanda para as quartas de final da Eurocopa. E eles chegaram num comum acordo agora e romperam porque ele não cumpriu a meta. Não, né? não. não. não cumpriu. Conseguiu... Ele falava publicamente que o, a, a, o time da Holanda ia, tipo, alcançar o topo se chegasse à semifinal. A Holanda estava trabalhando com isso, entendeu? Chegar na semifinal dá para chegar e dava mesmo. É, mas no contrato estava no papel isso aí, a Holanda tem que chegar pelo menos nas quartas de final para o trabalho dele continuar, não chegou. Eu lembro que do contrato do Van Basten, quando o Van Basten a assumiu a Holanda como técnico, é engraçado, foi a única vez que eu vi isso no futebol, no contrato dele tinha que, a Holanda tinha que jogar bonito, era, era uma um um das cláusulas do contrato do, do, do Van Basten técnico <risos> da Holanda, a Holanda tem que jogar de forma bonita, e, e em 2006 ele dirigiu a Holanda na Copa, a Holanda jogou de forma... Não feia, mas assim, na fase de grupos ela foi, ela foi razoável para boa e foi eliminada naquele jogo com a Portugal, que é um dos jogos mais feios da história das Copas. Né? Teve tapé, cartão para do que é lado, né? A, a batalha de Nuremberg. Em 2008 a Holanda jogou bonito com ele, mas foi eliminada.
1: Bom, histórias do futebol, né? Histórias do futebol. Né? Vitor Minatel, é com você.
2: Bom, vocês falando de Holanda aí, eu. Eu tenho meio que um receio da Holanda. Do mesmo jeito que a Itália fez o Rodrigo ficar triste, chateado, a Holanda fez o meu Uruguai ficar chateado. Lá na Copa de 2010, cara, eu era criança ainda. Nossa, chorei muito naquela semifinal. Pô,
1: eu achei que ele ia falar por causa do Brasil, pô. Ele manda o um Uruguai, Rodrigo. <risos> o
3: Uruguai dá mais trabalho para Holanda que o Brasil. O Brasil é velho freguês, hein? É
2: verdade. É que o... É. É que, só tem verdade. três
3: times, só tem três seleções no mundo que levam vantagem no retrospecto geral contra o Brasil. A Holanda, a Noruega e a Hungria. Só que, tipo, Noruega e Hungria jogaram em menos não. partidas, poucas, poucas vezes. vezes. É, a, a Holanda jogou, só em Copa, jogou cinco vezes, né?
2: Pois é. E opa, o Morelo, o gosto do Uruguai, mas, cara, eu gosto mesmo. Eu tenho uma bandeira aqui, o Lugano. Eu não sei se... Você tromba muito com ele aí na SPN, na Fox Sports, né, nos canais Disney, eu sei que ele tá aí. Eu tenho uma bandeira dele, é, do Uruguai, e ele com a camisa do São Paulo. Ele foi um dos caras que me inspirou a, a torcer por Uruguai, eu gosto muito, né, do estilo de jogo do Uruguai, do Suárez. eu sou muito fã. Por mim, o Suárez já devia ser campeão, é melhor do mundo várias vezes. <risos> eu, eu vou mudar um pouquinho aqui o assunto da Holanda. Aliás,
3: acabou de ser campeão, né, oficial, né? Foi, foi Tetra, comemorei. A gente oficializou o Tetra. E agora tem um problema pro Brasil, né? Porque se você conta que a, a, desde 24 em Copa, o Brasil agora não jogou todas as edições de Copa. Um dos orgulhos Exatamente. da seleção brasileira, Exatamente. a única seleção que jogou todas as Copas. Ainda pode falar isso, né? Mas agora o cara fala: não, 24 e 28 não jogou, amigão. <risos>
2: Alguém pode falar? Tem essa ainda, né? e, contra... e serve para a gente também brincar um pouco com a Argentina. Né? A Argentina, que é a nossa rival aqui né? do Brasil, acaba sendo ultrapassada pelo Uruguai em Copas do Mundo. Já é em Copa América, né? tem o Brasil contra a Argentina, agora a Argentina é ultrapassada em Copa do Mundo. Vou mudar um pouquinho o assunto aqui, vou querer falar um pouquinho do seu trabalho aí na ESPN. Eu sei que a ESPN já faz muito tempo que eu assisto e eu acompanho, e eu vejo que sempre trabalhou com outros esportes além do futebol isso é muito legal, acho que é a emissora que mais trabalha com diversos esportes assim, você pegar canal aberto é, até a Fox antes mesmo de se juntar em canal Disney, eles não trabalhavam com tantos esportes quanto vocês né? futebol americano, basquete tantos outros, eu queria saber o que você acha Rodrigo é, dos outros veículos de esporte é, focarem, so, é, os outros veículos né? outras emissoras no geral focarem é, mas no futebol 90% e apenas 10% em outros esportes, como basquete, vôlei, etc. O que você acha sobre isso aí? Ah, eu poderia ser
3: agora aqui corporativista,
2: né? o, né, defender a, <risos>
3: a categoria e, a, e defender o meu canal também, mas é, eu não concordo muito não que os outros canais é, é, não, não passem outros esportes. Por exemplo, eu, eu não sei se o Murilo e o Marcelo, Pegaram a época da Bandeirantes de show do esporte, em que mostravam Sim. até sinuca. Tinha até roxa Chapéu sinuca. <risos> é, foi, Salvou
1: é... os pianos do Vale. É,
3: exatamente. Tinha automobilismo, Fórmula indy, é, vôlei. É também. O, o boxe, o, o Luciano do Vale abriu muito as portas para vários esportes, né? É, mesmo o Globo vai, Sport TV, né? TV a cabo te permite, você tem muito mais horas, né? você tem 24 horas de esporte no ar, você não consegue encher a grade de 24 horas só com futebol, por mais que você queira, né? alguma outra coisa tem. É, a, então, transmissão Olimpíada, Olimpíada de Inverno, por exemplo, tal. é que a ESPN é, é, é o grande canal de esportes internacional, né? então nós no Brasil, a ESPN Brasil, nós herdamos todos esses esportes, notadamente os esportes americanos, né? a ESPN passa praticamente todas as principais ligas, então é claro que ela vai mostrar. É, mas a gente, eu me acostumei a ver Olimpíadas e outras competições importantes, esporte interativo, quando né? André Hennem fez o handball, né? o famoso título de handball que o Brasil conquistou foi, na, foi com esporte interativo, então estou lembrando aqui de cabeça alguns, alguns grandes exemplos assim, de, 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 de outros canais que também passam esporte. É, bom, eu, eu, eu sou defensor aqui da massificação do esporte no Brasil. Eu, eu não gosto de, de ver o meu país sendo um país é, é, monoesportivo, né? E é, é, eu sou comentarista de futebol. Eu cheguei a comentar na Olimpíada do Rio de Janeiro de 2016. Eu comentei handebol também, eu joguei um pouco de handebol na escola, então tem alguma noção. E eu também comentei handebol ali, né? Mas é um caso raro. Ah, como, como repórter da Folha em algumas coberturas, eu cobri uma final de tênis do Guga em 2000, em Roma. 2001, final foi Guga e Ferreira, TP de Roma. Eu estava lá fazendo matéria da Roma e tal, e acabei cobrindo uh, um, torneio de tênis. Mas é, é, é uma pena, porque a mídia dá muito mais espaço para futebol e, e pouco relativamente para outros esportes no Brasil, porque é o que Tem o público... Não, mas tem muito a ver com o gosto público. Às vezes, em alguns momentos, né, você tem algumas experiências, assim, algumas coisas com, com outros esportes, e o retorno de audiência é baixo, de publicidade é baixo. Então, para você desenvolver muitos esportes no país, você tem que massificar, tem que ter uma estrutura, desde base escolar, universitária, como é nos Estados Unidos, para que mais pessoas curtam... A, a, aprendam a amar, a adorar, a seguir, a acompanhar outras modalidades. E aí vai ser uma coisa é, que vai chegar para a mídia também. O vôlei, até os anos 80, tinha pouco espaço. O, o, e aí é que eu falo, o Luciano Vale foi um cara muito importante para transformar o vôlei num, num esporte que hoje talvez, se, talvez seja o segundo do país. Né? O
2: basquete perdeu muito, muito prestígio... É... Reconquistou um pouco agora, a NBB tá vindo forte. A Fórmula 1, depois do Ayrton Senna, cresceu bastante também aqui no Brasil, né? É, a Fórmula 1 já, já tem um bom tempo. Claro que o, que o auge da Fórmula 1 no
3: Brasil foi com o Senna, até porque você já tinha feito dois campeões mundiais, né? Eu comecei a ver a Fórmula 1 vendo, vendo o Piquet, né? Eu era garoto torcer pro Piquet, no começo. É... E... Mas você já tinha lá, a Bandeiras passava a Fórmula Indy, o Emerson Fittipaldi ganhando as 500 milhas e tal... Né? Então, eu sempre amei quase todo tipo de esporte. É difícil eu ter. Eu fiz educação física também, né? Não, educação física na verdade não. A faculdade chama esporte, que é na USP. Na USP você tem. Você pode fazer educação física ou fazer esporte, né? Foi aqui que eu fiz. Uhum. Esporte. É... Então, é... eu entendi a tua pergunta assim, mas eu não vou ficar defendendo aqui meu canal. Não, meu canal é legal. Meu canal passa muitos esportes. Nós temos a NBA, nós temos a NFL, nós temos a Liga de rock temos a Liga de Beisebol. Você vê, são quase as principais ligas americanas, né? É, agora tá passando o futebol de areia, beach soccer. Eu, quando é. eu cheguei no Fox Sports, eu, eu fui comentar, eu não sabia quase nada, não tinha nem noção do, de beat soccer. É, futebol feminino começou com o Luciano Duvalli, né? Que é, por mais que seja futebol, mas a gente pode colocar como outra modalidade, né? Naquela época era, hoje a, a, a FIFA encampou e tudo mais. Mas não tem não tem tanto espaço a gente pode falar dessa forma né hoje já tem mais então é é uma luta em glória desses, dessas outras modalidades né ter espaço na, na mídia brasileira
2: e você e você assiste outros esportes assim que você é fã tirando futebol ou você pratica também
3: praticar não, eu a minha vida inteira praticamente joguei só futebol, eu sempre quis jogar tênis, cara, sempre foi, sempre foi uma coisa uma das coisas que eu sempre falei que eu ia fazer na minha vida não, eu vou fazer, vou fazer, escrever livro e jogar tênis, nunca aconteceu teve algum momentozinho que eu falei que ia tocar guitarra entendeu, e, rolou, e, ah, e surf também, ah não, vou aprender a surf fiquei nove anos no Rio de Janeiro, morei nove anos no Rio e não aprendi a surfar é, mas assim, a, as ligas americanas, essas todas que eu, que eu falo, eu gosto muito de ver os playoffs então, só que por exemplo, com o meu trabalho nem sempre dá para acompanhar os jogos ao vivo, entendeu? Porque se eu não estou comentando o jogo de futebol, eu tenho que ver jogo, né? Então, é, eu, eu preciso estar tá vendo o jogo toda hora, um monte de, do Brasil, jogo de fora. Então nem sempre. Às vezes tem um jogo que você, você preferia ver lá, né? Um mata-mata do, do jogo da NBA e, te, mas no mesmo tempo tá passando um jogo de futebol. Eu, profissionalmente eu preciso ver, né? porque eu vou comentar em algum programa eu preciso saber o que está acontecendo entendeu não é nem que eu, que eu que eu ah eu prefiro fazer esse jogo do que o em relação ao outro mas assim eu adoro ver é, os grandes lances de tênis sobretudo quando tem Fedal Djokovic eu botei minha família minha família não é, assim não é tão ligada em tênis mas é, o título do, do Djokovic, agora recente, é, Roland Garros, eu vi com a minha família. A gente viu o final, pode ter tudo ficou mas vamos ficar quatro horas e meia de jogo. Ah, fica aí, não vamos tirar, não. É, meu pai que não entende nada de tênis. Eu explicando para ele. Não, pai, do, como é que é assim? Do 15 vai pro 30? O que, que é isso aí? Eu ainda tentando explicar pro meu pai. Não, olha lá, o cara ganhou o game. Como? Ganhou o game, não ganhou o jogo? Não, vai, vai tentar ganhar seis para fechar o set, né? E, então agora vai ter Olimpíada, por exemplo. Eu tô afastado dos meus filhos, né? Meus filhos estão no Rio de Janeiro. Eu sou divorciado já há muito tempo, né? Então eu voltei para São Paulo para trabalhar na ESPN e meus filhos estão com a, com a mãe deles no Rio. Mas eles vão passar férias aqui, né? eu vou pegar eles no Rio, vou, vou passar férias e eu vou fazer um intensivão com eles de Olimpíada. Meu, a minha <risos> minha irmã certamente vai me ajudar, que ela é maluca por Olimpíada. Essa minha irmã que é professora de educação física, né? Puta, vamos ver tudo que é esporte. Na Olimpíada do Rio a gente fez isso, eles eram bem pequenininhos. Pô, levamos jogo de rugby, ginástica, sabe? Levamos em, em tudo que era tipo de esporte. E dessa vez a gente vai fazer agora, já é eles maiorzinhos, né? Vamos ver pela TV, não, infelizmente não vai ser ao vivo. Mas, é, pô, eu amo tudo que é esporte,
2: cara. É um... Perfeito, então. Tá aí, então, Marcelão, o Rodrigo falando todos os esportes aí. Então quer dizer que ele gostava de jogar tênis, queria jogar tênis, né? Queria.
3: Quer Tem assim. até raquete, tenho duas raquetes aqui,
2: encontrei em São Paulo de novo e não usei. <risos> eu sou desses também, eu compro falei, nossa, vou fazer, eu comprei uma vez também uma raquete de tênis, eu comprei de um amigo meu. Então, mas agora, pô... mas
3: agora eu tenho uma desculpa importante, eu não jogo bola, não jogo futebol há mais ou menos cinco ou seis anos, que eu não jogo nada. Porque, assim, com 32 anos... Até 32 anos, eu nunca tive lesão séria nenhuma, entendeu? Puta, meu corpo parecia indestrutível. Aos 32 <risos> anos, eu rompi o ligamento cruzado do joelho direito. Ah. Aí, aí, eu operei... Você opera ligamento cruzado, você volta melhor ainda do que antes, entendeu? Hoje em dia, eu, com a tecnologia é, e tal. Exatamente. Aí, com 36, eu rompi praticamente todos os ligamentos do joelho esquerdo. E aí, aí eu pensei, cara opero ou não opero? Eu já não tava com tanto tesão para jogar bola, eu falei, cara, eu não sou jogador profissional, tal, tá? não sei o que, meu filho já tava grande, meu filho não, não gosta de jogar futebol, eu falei, ah, que saber, cara, eu não, não operei. Fiz um tratamento convencional, então o meu joelho esquerdo, ele é meio que uma maçaroca, não tem ligamento, entendeu? Sei lá o que que o meu corpo produziu ali no lugar. Mas mesmo assim, eu, eu depois, passou um tempo, o pessoal falou, ah, vamos brincar, agora só coisa amistosa, fui jogar no campo do Chico Buarque, lá no Rio, o Politeama. Jogando com o Simão, o Simão jogava direto lá, caso de Simão. E lá, e lá o, lá o jogo lá no campo do Chico Barca é o seguinte, né? É, não tem falta, ninguém encosta em ninguém, sabe? Eu um jogo <risos> mais galera que é tudo bichada já, entendeu? Então para não ninguém se machucar, ninguém encosta, não tem falta. Eu já não Porra. ia. É então, aí eu consegui romper o tendão de Aquiles ali, cara. Eu tava lá <risos> com Simão sozinho, sozinho, plaque. Eu escuto um plaque cair na hora, rompeu o tendão de Aquiles, com 39 anos, cara. Ah, foi quase que simultaneamente com o Adriano. O Adriano, o imperador, rompeu no, no mesmo ano, quase que no mesmo mês. E aí, e aí você vai entendendo. para O tendão de Aquiles, que é até mais difícil de recuperar do que o um joelho, é, é muito... tem a ver com sobrepeso. Então, o, o Adriano, cara... Ele, ele, ele não conseguiu nunca mais voltar a jogar em alto nível depois que ele rompeu o tenor de Aquiles. É uma região que não é tão vascularizada, não é tão simples a recuperação. Você tem que se empenhar muito, coisa que o Adriano não fez. E eu, sei, eu tô falando por causa própria, entendeu? E aí, cara, eu, eu já não tenho condição de, de fazer o que chamam de mudança de direção. Não sei se aqui alguém já, já teve lesão. Então, eu posso, hum. clinicamente, sem problema, sem dor na consciência, correr, caminhar, nadar, ia andar de bicicleta, porque qualquer, eu fui na... há dois anos, eu fui esquiar na neve com a minha filha, que ela pediu eu me atirava, pra fazer curva eu me atirava na neve, caía no chão minha filha, poxa, mas filho, pai você só cai, é porque eu, não... eu, eu, te... eu, te... eu temia fazer a curva que tem que fazer mudança de direção no joelho, meu joelho ia estourar ia sair do lugar então imagina eu jogar tênis hoje, cara pegar um cyborg aí, ficar deslizando pra cá e pra lá, vai pra cá, vai pra lá, e vira meu joelho não vai aguentar, entendeu? É, é, eu, vou, eu vou causar um dano para mim, que eu, com a idade que eu tenho hoje, vou ficar toda hora rompendo tendão e ligamento para ficar operando, não é, nem, não é nem profissionalmente correto, né? Porque eu vou ficar muito tempo aí fora do trabalho. Aí, cara, então hoje, é, eu até tenho tempo e tal, ter, teria o maior desejo de jogar tênis, mas eu não jogo por conta disso, porque para mim seria um, um atentado ao meu corpo infelizmente.
2: Entendi, Ai, que perfeito. Muito legal essa história aí, né, Marcelo?
0: Não, sensacional. Aliás, essa questão do tênis, é... muitos jogadores de futebol gostam muito do tênis, né da prática do tênis. Eu lembro, eu já vi o próprio Ronaldo Fenômeno jogar, o Kaká também, acho que o Denilson também é praticante do esporte. Ah, tava eu... modinho,
3: virando modinha de jogador o golfe, né? É, tênis já há Sim. muito tempo. O Rivelino jogava muito bem. O primeiro jogador brasileiro que eu me lembro que que parou de jogar e virou um grande tenista, foi o Rivelino. Mas por exemplo, o Fábio Luciano, que é meu companheiro, Fabio hoje o né? Fábio Luciano acabou de postar ele do Denilson. Ele tirando o sarro lá, ele fez um desafio que o Denilson, ganhou tal. O Caio Ribeiro estava assistindo. Né? A, a Nadine, que é comentário de arbitragem, joga muito tênis, cara. Lá bateu o FaSincani, outro dia uma, humilhou o Façincane. Assim, boa <risos> parte das pessoas que jogam futebol. Chega especialmente é ali, né? Depois que já, já acabou ali aquela fase de, de tesão do futebol, até uns 30 e poucos, passou dos 40. Meu ex-chefe, Márcio Moron, um cara, um, o Vitorino Charmon, saudoso, né? Repórter aqui hum. que morreu, ele rompeu o tenor de Aquiles jogando tênis, cara. Assim é boa parte dos, dos jogadores, jornalistas, assim, que jogam futebol, boa parte da vida, chegam a uma certa idade e começam a curtir tênis.
2: É, é, só amigos, tem uma diferença
0: eles... A diferença que
2: bola na rede no tênis não vale a mesma coisa que no futebol, né? Marcelo, <risos> tem aquela Marcelo, coisa só, que, só, que não vale. Marcelo, só, só falando um pouquinho aqui, os meus amigos, eles. Eles teve três amigos meus aqui que eles tiver, deslocaram o ombro. Eles deslocam muito o ombro jogando tênis. Então tem essa lesão também jogando tênis, cara. É muito.
3: Existe muito, né?
2: Eu ia ter esse problema também, certamente.
3: que eu não tenho. Né? Eu só tive lesão do joelho para baixo, né? Por causa do futebol, né? Mas se eu jogasse dele, certamente o ombro, o cotovelo, sei lá, é tudo para o espaço também.
1: É a famosa bursite, né, que o Guga
0: teve. Foi um no quadril, né? O eu sofreu muito no quadril. É, uma, coisa, uma curiosidade, Rodrigo, é que tu viveu no Rio de Janeiro, né? Paulista, morou no Rio. Como é que tu vê o cenário com a torcida, assim? Falando de futebol, a questão do barrismo... Uh, tu como profissional de mídia, tu percebeu um trato com o torcedor, a diferença do torcedor paulista pro torcedor carioca, e essa questão também da internet, dos haters, como é que tu lida com, com essa questão?
3: Putz, tem, tem muito uma coisa a ver com a outra, né, porque é um barato, tem, ó, tem hater que é um barato, o cara quer odiar você de qualquer jeito, né, o esporte do cara é te odiar, aí o, cara não aí o cara não sabe quem você é, né, hoje tem mais gente que me conhece um pouquinho, né, pô, tenho mais de 20 anos de TV, né, mas tem cara que ele não conhece. Aí o cara vai te xingar, né? É... Aí o cara, pô, Rodrigo Bueno? Aí o cara, assim, Do Rio de Janeiro, né? Aí o cara, você seu vascaíno, seu botafoguense se você é contra o Flamengo. Aí o cara, não, aí alguém falava assim, não, cara, ele não é, ele é de São Paulo. Aí o cara, ah, é? <risos> ah, então é isso, você é paulista, você é paulista, tal, não sei o que. Aí o, aí, o cara, aí o cara, pô, mas ele torcia pro Flamengo quando eu era garoto, é verdade, né? O primeiro time que eu torcia espontaneamente foi o Flamengo, eu era fã do Zico, né? O Zico era o ídolo de quase todo, todo mundo no Brasil. É... Ah, mas o cara torcia o Flamengo... Aí o cara, pô, não, você é legal, pô, o Rodrigo Bueno é legal. O cara tava, tava me xingando porque eu era vascaíno, porque eu era botafoguense, fluminense, aí o cara não ficou contente, não, ele começou a me xingar porque eu era paulista, que eu tinha, porque eu sou paulista, eu vou chegando no Flamengo, aí o cara descobre que eu, eu tinha simpatia pelo Flamengo, aí eu posso ser legal, entendeu? Aí o cara, pô, não, pô, eu sempre gostei, você é um bom comentarista, você fala coisas legais e tal. Aí o cara pergunta, quem você acha que é campeão de 87? Eu falo, é o esporte, né? O esporte oficialmente é o campeão. Aí o cara já xinga tudo de novo, entendeu? O cara já vai tudo de novo. Mas, basicamente, no Brasil, assim, o, o hater, o cara te xinga, assim é de clubista e de bairrista, né? É... É que nem o, no Brasil a torcida vai protestar contra o time, né? É, raça, queremos raça. É pipoqueiro ou falta raça, né? Às vezes o, o, o jogador é ruim e tal, mas o cara acha que pô, o cara quer perder o jogo. Cara, o time é ruim, o jogador é ruim. Né? O cara, não, falta raça, falta não sei o quê, e é pipoqueiro e tal. É a mesma coisa. O cara xinga jornalista basicamente no Brasil pelas duas coisas, né? Porque o cara acha que você é clubista ou você é bairrista. Eu acho que a minha opinião, eu vou dar porque eu odeio o time dele ou porque eu odeio o estado dele, né? E é uma, é uma coisa surreal, né? O é um cara, assim, eu, eu sou São Paulino. Eu tive simpatia pelo Flamengo durante um bom tempo ali nos anos 80, mas minha família é São Paulino eu sou São Paulino. É, aí o cara acha que um São Paulino vai, vai querer torcer contra o Flamengo é, é, porque o Flamengo é carioca. Bom, um cara que é São Paulino, ele não quer o Corinthians campeão. O rival dele é o Corinthians. Joga o Corinthians e o Flamengo, o São Paulino meio, vai torcer o Flamengo contra o Corinthians. E vice-versa, né? Não, O cara não, ele acha que você é, você é paulista, você defende os times de São Paulo, entendeu? Cara, o que eu gosto é, meus companheiros, colegas que são corintianos, palmeirenses, são paulinos, querem o mal um dos, do time do outro aqui. torce se encontra mais aqui, <risos> o cara acha que tá todo mundo unido aqui, entendeu? Que tem uma conexão, todo mundo fica... Corintiano, São Paulino e palmeirense, fica todo mundo junto, unido... Pra destruir o Flamengo, entendeu? Ele acha que tem um grupo que é faz um grupo, vamos falar mal do Flamengo. Todo mundo uma... Vamos fundir Corinthians, Palmeiras e São Paulo pra, pra, pra derrotar o Rio de Janeiro, entendeu? É, cara, eu falei, não, cara, os caras ao contrário. Vibram quando o Flamengo ganha, uma... tem um final Flamengo e Corinthians, os caras querem o contrário, Flamengo e Palmeiras. Não... Então, assim, é fora da realidade. Tem umas coisas que são meio, tipo, fora da realidade. E o cara, assim. Joga o teu time contra o outro, especialmente depois que você já tem muito tempo na profissão, é, você vai ter que trabalhar do mesmo jeito, entendeu? Se o seu time ganhou, se o seu time perdeu, você vai comentar do mesmo jeito, você vai no programa do mesmo jeito, o cara acha, ah, não, esse cara fala isso ou se comporta dessa forma por, por, por conta do resultado. Você vai ganhar o mesmo salário no fim do mês se um time for campeão, se for o outro, se o time for eliminado, for o outro... Quem é repórter vai ter que acordar cedo e, e tomar chuva no, no campo, no jogo do, do time A, do time B, sabe? É claro que todo, todo jornalista tem, tem um clube de preferência e tal. Mas assim, na boa, na, na, no trabalho em geral, é... quase que ninguém não tem nem tempo ainda, não é nem motivação, sabe? Não tem nem tempo de ficar torcendo ou sendo muito parcial, então, é, falta um pouco de entendimento. Assim, é meio que um esporte nacional também, assim, que nem é, é xingar árbitro, xingar jogador, também é xingar jornalista, né? Então, eu, eu tenho um padrão nas mídias sociais que, basicamente, assim, cara, eu respondo todo mundo que me escreve, todo mundo. Até hoje, não sei quantos seguidores eu tenho, tal não são, tem, tem gente aí na mídia que tem muito mais, mas até hoje eu luto, me esforço, perco muito tempo da minha vida respondendo todo mundo que me escreve. Só que quem me ofende, eu bloqueio. Né? que é um padrão que a gente, quase todo mundo tem né? o cara é desgraçado filho da puta, não sei o que eu não vou discutir com o... você falou que é desgraçado seu animal, seu lixo, seu, seu verme beleza lá bloqueei o cara né? eu, eu... o cara, pô, eu não concordei com o que você falou você falou que o Flamengo é favorito e o favorito é o Galo o Atlético é o favorito, tá bom, respeito a sua opinião o Galo é o favorito o Flamengo tal, eu acho também tal. dá pra discutir ali Agora, o cara, seu merda, seu, disse que. Né, tá bom, eu vou discutir com o cara. Né? Eu, basicamente, assim, lá quantas pessoas bloqueadas eu já tenho também, né? Porque desde o início das mídias sociais, aí que teve de hater. E depois tem cara que se arrepende, né? Isso que dá uma pena, né? Às vezes tem garoto, assim. É muito de, 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 de meio que pré-adolescente, entendeu? Criança e pré-adolescente. O cara, não, o cara não, não, não ouviu o que você falou, não leu o que você escreveu. Só que a, a corrente da internet lá, A turminha dele ali e tal
1: Esse Rodrigo Bueno Ele é contra o Flamengo
3: Vamos pedir a demissão dele e xingar Aí mas, os caras lá É, vai se fuder, Respe lava a boca pra falar O cara nem sabe o que você falou, entendeu? Mas os caras falaram lá, fizeram a corrente ah, Desgraçado, você respeita o Flamengo Cara, aí, tem cara que xinga você é, E confundiu com outro comentarista O cara Olha o que você falou do Santos, seu desgraçado. Eu falei, mas o que, que eu falei do Santos? Não, você hoje falou, como no jogo comentando. Eu falei, cara, eu não comentei o jogo do Santos, cara. <risos> eu, no, no meu canal não passou o jogo, eu não comentei. Ah, não? Ah, é. então tá bom. Então tá, o cara já te xingou até a última geração, sabe? Aí, mas é, o cara, mas é padrão, cara, me ofendeu, eu bloqueio. Aí o cara, pô, desculpa, eu não sabia que era você, Pô, você é legal. Eu não queria, pô, ter falado aquilo, não, 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 não entendi direito, entrei na onda e tal, mas,
0: pô, aí já tá bloqueado, né? <risos> mas, Rodrigo, tu acha que o jornalista deve revelar o time do coração? Ou tu acha que é melhor se manter isento, você fazer o trabalho em silêncio? Ou...
1: Até por questão Ai, de segurança, às
0: vezes, com essa ah, violência não. nas redes sociais? O que sempre se você imagina? É muito pessoal, cara. Eu respeito quem, quem omite o time, especialmente
3: por isso de violência, narrador é mais complicado. Porque narrador se lida diretamente com emoção, né? Então, o torcedor, pô, esse cara é corintiano, aí ele vai narrar o gol, o cara fica medindo, ó, oh, o gol do Corinthians, ele narra... Mas, o gol do meu time contra o time dele, ele não... O cara fica, ah, tá vendo? Ele não tá tão, tão empolgado, entendeu? É... Eu, tenho... Eu tenho alguns exemplos de narração, assim, mais ou menos, assim, de... de, de... De, de casos assim, desde a é porque que eu era, porque também, era jornalista, entendeu? Então eu entendo. É, comentarista, porque assim, você vai dar uma opinião assim, até foi pênalti ou não foi pênalti. Você, o cara sabe do time que você torce, mas assim, todo mundo tá vendo lance ali, entendeu? Você não vai... Pô, foi um pênalti escandaloso, você vai contra, né, contra o seu time. Você vai falando, não, não foi! Pô, você está louco, entendeu? Você não vai... Na, na tele, não tem muito como você mentir, entendeu, na, na televisão. A imagem que todo mundo tá vendo, né? Você não tem como falar uma atrocidade, né? Pô, o, meu, o seu time é uma porcaria, você vai chegar, não, meu time é melhor, o meu time é melhor, é o favorito, cara. Pô, cara, deixa de ser ridículo, né, cara? O time é uma porcaria, fala uma porcaria, perdeu, tomou um passeio, tomou um passeio. Vai falar, não, não, não. Ah, o, o, o árbitro marcou o pênalti escandaloso, não, não foi, não foi, tá, amiga. É, é difícil encontrar na né? imprensa um cara clubista a esse ponto. Só que assim, esse negócio de assumir, eu só, eu só não gosto de cara que mente. Por exemplo, é. eu torço para a Holanda mesmo. Tem gente que acha que é uma mentira, é porque que é um personagem... Tem, tem
0: jornalista que escolhe, às vezes, assim clube menor. Então, é, o é, é, do,
3: do amor é uma, dele mesmo, do clube é uma menor. forma, é, tipo assim, engraçadinha ou... É lúdica de esconder o time que torce, mas aí Sim, o cara nossa. fica fingindo, forçando ah, eu vou torcer pro Voto poranguense, entendeu? ah, meu Voto poranguense, <risos> meu Voto poranguense e <risos> tal faz um personagem ali, não, porque ah, meu Deus, tô triste hoje que o Voto poranguense perdeu e você sabe que ali não é o cara tá, entendeu? É... e tem gente que faz isso comigo tem, tem, tem gente que não acredita que eu tô esprolando, ah, esse cara não está esprolando, entendeu? ele torce pro São Paulo e eu torço pro São Paulo mesmo é, então ele, para fingir ele fala que torce, eu torço pro Ajax eu torço pro Milan, eu torço pro Real Madrid eu torço pro Liverpool, eu torço pro Penharol. <risos> é verdade, eu tenho simpatia, não é verdade todos esses times que eu estou citando eu tenho times em vários lugares, eu adoro futebol internacional, é, desde vai, que eu era de Saru é, é já... ah, então independente é, o Milan tinha...
1: Mila é a minha paixão na Itália isso todo mundo sabe, sem dúvida alguma o Milan para mim dos anos 2000 pra cá que era repleto de brasileiros, fez com que eu apaixonasse pelo futebol italiano.
3: Então, o Milan foi o primeiro time estrangeiro, clube estrangeiro, que eu torci. Por conta do golite do Van Basten, entendeu? Eu torço até hoje. O, o Milan é meu time favorito na Itália por conta do golite do Van Basten. Já nos jogam há 500 anos. Mas ainda é meu time favorito, entendeu? É, então não é mentira. Joga a Série A, eu... eu é, é... É claro que tem times que eu torço mais do que outros. É... Por exemplo, tem times que eu visitei o país e eu, eu peguei carinho, assim, sei lá, 8x30 no Japão. Eu, 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 você torce para 8x30? Você se preocupa mesmo? Você acompanha muito a J-League? E fica aí, meu Deus, como é que tá o 8x30? A é a segunda divisão do Japão? Não. Eu, é, o o meu, time, meu clube internacional favorito é o Ajax. Se tiver uma final Ajax e Milan, como teve em 95 eu torci para Ajax. Porque eu torci para o Holanda e o Ajax é, 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 é o meu clube que... Como... Teve recentemente quase que podia ter Ajax e Liverpool de novo, né? Na decisão, o Ajax, jogou jogo contra o Tottenham. É claro que eu torci para o Ajax. A Ajax é meu time, entendeu? Então, é... e eu não tenho problema em assumir, não. Ah, pô, mas então você é Liverpool. Eu comento a Premier League há quase 20 anos. Desde os primórdios da Premier League no Brasil, eu comento. E as pessoas sabem, eu assumo que eu tenho, que meu time é o Liverpool, que eu gosto do Liverpool na Inglaterra. Pô, aí eu tenho uma relação boa com a torcida do Manchester United, do Arsenal... Sabe? Eu não vou, não vou ser imbecil de, de comentar um jogo do Liverpool com o Manchester United e ficar lá bancando o torcedor do, dos Reds. Ah, 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 não, não foi pênalti aqui. Não, não sei o quê. O melhor é o Lyon. Sabe, não. Comenta o jogo. Cansei de comentar a título do United, do Arsenal. E de boa. E respeito e faço meu trabalho.
2: E pronto. Ô, Rodrigo. Rodrigo, você falou um pouquinho aí sobre a narração, né? Narrador revelar time, Se eu não me engano, o Gustavo Vilano, ele torce pro São Paulo, né? E tem um vídeo no YouTube que o Gustavo, o cara é palmeirense, aí o cara colocou o vídeo, olha como o Gustavo Vilani narra o gol de São Paulo, tá, normal? Aí apareceu, olha agora como que narra o gol do Palmeiras, igualzinho, cara, igualzinho, e o cara, olha aí, não falou, falou menos tempo, não sei o que, cara, eles acham é, alguns detalhes que nem existe na cabeça deles, e começa a colocar contra o cara. Isso que complica, né? Isso que é ruim para a pessoa que revela o time. Porque os caras acham problema onde não tem um problema.
3: Não, de fato, assim, é, eu podia
2: citar aqui de forma
3: maldosa com, com, com um colega narração que eu senti que o cara narrou com dorzinha no coração, viu? Mas isso lá lá no passado, lá quando eu era torcedor, eu lembro de, um, um, de uma final que eu lembro, cara, que a narração, se eu citasse aqui, tem gente, tem gente na internet que sabe. Fala só Ela... afinal. Não, 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 não posso falar não. Que nós... <risos> e olha que, eu, que, a, que a pessoa nem, nem, nem trabalhou comigo, não é colega com quem eu trabalhei, não. Mas assim, sobre o vilão eu posso falar bem, cara. Eu acho que foi uma supercopa da Libertadores. É, deixa, deixa no ar aí, mas tem gente que sabe. aí. <risos> cara, que é... A narração assim, é quase que um lamento, assim. Porque, imagina... Você tá narrando uma final de dois times importantes, com torcidas grandes, e é trocação, tiroteio, né? Tá gol pra lá, gol pra lá. Aí, pô, sai qualquer gol numa final de um time desse, você tem que vibrar com essa torcida. E essa narração em especial é meio que um lamento pela... de, uma, de uma torcida, entendeu? Ai, que pena, que pecado, puxa, que saiu. Pô, outra torcida tá vibrando, tá sendo campeã, tá fazendo gol. Ah, é uma pena, um pecado, lamentável, tal, tá assim que a gente vê quando tem um jogo de time brasileiro contra é um time estrangeiro, né? Normalmente acontece seleção brasileira ou clube brasileiro, uma final, time brasileiro contra o Boca, a, a, qualquer narrador brasileiro vai, vai narrar com muito gosto o, o do time brasileiro e, e nem tanto o gol do, do adversário, né? Mas, mas...
1: mas nada se compara ao narrador argentino narrando o gol do Boca contra time brasileiro. Eu nunca vi igual na minha vida... O narrador argentino, a festa que ele faz, o crime... Ah, mas
3: isso é toda América Latina, cara. Pega Parece... pega narração no Equador, na Colômbia, no Peru, de times desses lugares, é, é, é meio que cultural da América Latina, esse jeito de, 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 de narração. Até com influência argentina também. Né? É... Assim como também tem muita narração de time brasileiro que, que, que é nesse padrão também, de torcedor se esgoelando pelo time e tal. Em outros países na Europa é diferente né? o estilo de narração em outros países. Aqui na, na América Latina tem muito dessa, dessa torcida muito grande, né? É, mas é, é isso aí. O, o Vilani, só, só falando do Vilani, né? Já me deu uma cornetada aí outro dia no, foi no, foi no podcast de quem? Foi na live do Ale, né? Ele revelando ali, pô, tava numa Premier League com o Rodrigo Bueno... E aquela trocação, a bola muito rápida, uma vez. E é verdade, ele quase me bateu com o microfone, porque eu tava fazendo meu comentário, a bola passou do meio campo, tava chegando na área, e ele, ele não quer perder o gol, né? Aí ele tava quase me batendo com o microfone. Isso aconteceu uma vez, né? Mas o, o Vilani, assim, ele ficou muito marcado naquela Libertadores de 2016, que o São Paulo foi pra semifinal, a história da camisa que entorta Varal. Porque naquela época, como é que funcionava? cada narrador na, no Fox Sports, a casa da Libertadores, estava com um time, entendeu? Combinou logo no começo da Libertadores, ó, sei lá, João Guilherme faz o Flamengo, não sei quem faz o, o outro, e o São Paulo caiu pro o Villani. Então, e o São Paulo foi avançando na competição e aquela, foi cheio de drama, né? O Michael no gol, no final, na altitude, ganha do River, o Caleri faz gol de tudo jeito ali, elimina o Galo tal. Uma competição muito. Ma... E o São Paulo não tinha um time bom, né? E ele foi carregando o São Paulo e crescendo com muito esse negócio. A camisa quem torta a Voaral e tal. E muita gente ali né vislumbrou: pô, esse cara tá né, botando o São Paulo no, na, no céu, assim e tal. Mas aí você vê o Vila ali narrando outros times brasileiros. Ele tem um estilo, assim, que, que, que deu muito certo, né? Tanto que hoje é uma estrela lá no global. Que ele, assim, ele. ele, ele ele vai muito na vibe da torcida de cada clube, então é... lembra-se tá trecho do hino, né? Ele pega, pega muito pela emoção do, do próprio torcedor. Então o torcedor de São Paulo naquela campanha ficou muito identificado com ele, mas assim como fica com, com outros narradores, né? Mas se deu o vilão narrando outros times, é a mesma. Ele vai passar uma emoção igual para outra camisa. É que às vezes você fica marcado numa campanha, né? Foi o, foi o caso
0: dele ali em 2016. É, esse jogo aí, do, da diferença de narração, eu tenho quase certeza que é uma Supercopa da Libertadores, talvez 90, e, início dos 90 ali. Se não me falha a memória, entre em Rio e São Paulo, enfim. Mas tem tenho pistas, tenho pistas. Murilo Galati.
1: Essas histórias aí de narração, nós, todo mundo não tem seu time de coração, minha família também é muito grande, só de irmão são, são quatro. Né, mais meu pai, é tudo pro mesmo time, né? Então, assim, tem os narradores que a gente não gosta, falar, esse cara aí torce contra nós, né? Esse cara aí, quando sai gol nosso, ele não quer gritar. E como o Brasil inteiro tem, né muito passional o futebol, mas é legal e é por isso que é, que é apaixonante, né? Mas, Rodrigo, como eu falei no começo... Eu fiz uma uma colinha aqui da Holanda, da seleção do, do futebol holandês. vou voltar nesse assunto já rodando um pouco. É, qual que é a tua expectativa que você acompanha é, o futebol europeu, europeu e holandês é, para a próxima geração da seleção holandesa? Nessa né, citou que tem o Mets, né, que é o grande destaque hoje. Tem o, o zagueiro, né, o De Vries. Como, é como é que fala? como é que fala?
3: Fala devrei, pode falar devrei. Tem dois jeitos, né? Tem um jeito certo de falar holandês, mas se eu falar uhum. Croef, tem, tem duas pronúncias diferentes. o Bom, você que aqui eu tenho um tempo para falar isso. Mas você pega, por exemplo, o Croff ele se escreve hoje, todo mundo que escreve c-r-u-y-y-f. O kruif original é com i-j. É que nem o faianor. Pega o faianor, é mais fácil. Como é que a gente escreve faianor? É com Y. F-E-Y-E. -E. Não era assim. Era com I-J. Muitos nomes em holandês têm I seguido de J. Para facilitar a pronúncia dos estrangeiros, os holandeses às vezes colocam um, um, um Y no meio. Então quase todos os nomes de jogadores holandeses... Sidorf não é Sidorf, é Seidorff. Todos os Vans, Van Basten, Van Persie não é Van. É som de F. É Fan. Então é Fangal, Fanper. Van. Se a gente falar o nome correto... Então o Devrei cabe, pode falar Devrei ou Devri. Você... É.
1: Podcast Bolívia também é cultura, viu pessoal? É. Aí uma aula de <risos> pronúncia holandesa com Rodrigo Bueno. <risos> vamos lá. Tem... Esses dois jogadores são os grandes nomes hoje, vamos dizer assim. Mas os meninos, né? O Delite. O, o do Barcelona que me fugiu o nome agora da cabeça, como é que ele Grande
3: chama? Frank De
1: Jong De Jong, né? São assim, talvez, os grandes nomes hoje da seleção holandesa. Qual que é a expectativa? Vem alguma coisa nova no Ajax aí que você talvez acompanhe? Tem alguma coisa no Feyenoord surgindo? O que, que você pode falar pra gente da seleção holandesa?
3: Olha, é, primeiro assim, acho que nessa aerocopa já foi um, um retrato disso. O Holanda tinha muito garoto e alguns garotos bons mas quase todos do meio para para trás, entendeu? grave é um, um cara que podia estar no meio campo como titular, um garoto muito bom, o Timber que é defensor, o Delite ainda é jovem mas já tem é, carreira é, consolidada internacionalmente, é muito jovem e tal. É, tem alguns bons jogadores do meio para frente, o Gakpo pode ser um jogador que, que apareça bem, é, Vindal que tem IJ, um, lateral, um ala esquerdo, um, um lateral esquerdo que tem tem potencial. Mas, assim, eu sinto falta de cara que seja desequilibrante, entendeu? Cara que, especialmente do meio pra frente, a Holanda não tem. A Holanda tem, tipo, o Horst e o Lute de Jong, que são centroavantes muito, tipo, clássicos. Caras de área que não tem muita técnica, muita habilidade. É meio cara pra empurrar. São, são talvez, assim, de runtelar pra baixo, entendeu? Não é um Van Basten, não é um Bear Camp, entendeu Não é um cara desse naipe.
2: E o, o Ajax o Ajax, só perdão Rodrigo, o Ajax que é um hoje né um time que está batalhando nem sempre em primeiro lugar contra os outros os dois pontos ali é David Neres e Anthony, né são dois brasileiros que precisavam, precisavam ir para lá para corresponder né à altura então e mesmo assim quer dizer são bons jogadores mas não são
3: geniais até porque se fossem geniais e espetaculares dificilmente iriam para o futebol holandês, né iriam para outras ligas mais badaladas e assim, clubes mais caros. É, então, eu, eu confesso que eu estou pessimista. assim é, é, Eu sei que tem tem novos jogadores bons que, que já estão ganhando espaço, já estão tomando espaço na seleção. Goleiro, por exemplo, a Holanda, historicamente, sempre teve muita dificuldade com goleiro. Em 74, o time do Carrossel não era o melhor goleiro. Era o Youngblood. Que, dizem que o Cruyff interferiu muito para que ele fosse o goleiro, que ele não era debaixo das traves tão bom mas você vê como é que a Holanda já era muito à frente do seu tempo, especialmente o Carrossel, porque o Youngblood se encaixava mais no esquema do Carrossel, e podia trabalhar com os pés, um goleiro que saia mais da área. Já em 74, já, isso já teria pesado para o Youngblood ter sido goleiro, mas ele, debaixo das traves, não era um, um grande goleiro. Tinha na Holanda goleiros melhores que ele, especialmente um. É, o, o Van der Seyde é disparado, o maior goleiro da história do, do futebol holandês. O Van Brockland, de 88, era um bom goleiro, mas o Van der sim. É, então, você pega hoje, o Stecklenburg, veterano, era o jogador mais velho da Eurocopa, era o goleiro da Holanda. Porque não tem grande... O Silen pegou Covid, mas, para mim, o Silen é um goleiro, tipo... Ok, não acho o Silen um grande goleiro. Então...
1: Mediano, mediano. É,
3: o um goleiro, ok. Não, nada mais do que isso. Então, você pega as outras seleções que têm goleiros top do, do mundo, a Holanda difícil, raramente tem. Esse é um problema que ela tem. Só que a Holanda, e a Holanda sempre teve fartura de bons jogadores do meio para frente pontas muitos pontas, caras clássicos, assim, né? Mesmo alguns que não eram geniais, mas o um Overmars fazia barulho pelo tipo de jogo da Holanda, né? É, Zenden, os caras assim que nem são tão, tão bons, mas que faziam um estrago. É, hoje a Holanda não tem caras assim é, tão bons. Até essa mudança de esquema, a Holanda voltou a jogar na... Né? o Frank -de botou o time ali com 3-5-2 ou 5-3-2, dependendo de quem tem a bola, porque não tem tanto cara bom na frente, porque se tivesse, jogava, entendeu? É... A, a Holanda foi muito bem nas Copas de 2010 e 2014, ou... com o técnico Van que em 2010 e depois o Van Gaal, priorizando os três caras que eram os craques, eram... então eram o, o Robin e o Van Persie e o Snyder, com liberdade, do meio para frente, vocês fazem o que vocês quiserem, e o resto do time todo defendia, basicamente era assim que a Holanda jogava né é. em 2010 a Holanda chegou na final com o Van Persie não jogando bem dos três craques o, o, o Robin jogou bem o Snyder, o, o Snyder jogou muito bem pra mim tinha que ser eleito melhor, ganhar a bola de ouro em 2010 e
1: também, aí, também o, o Van
3: Persie não fez uma grande copa em 2010, mesmo assim a Holanda quase foi campeã do mundo em 2014 quem não jogou bem foi o Snyder, o Snyder já estava mais embaixo o Robin jogou demais, o Van Persie jogou demais e o Snyder não jogou também, mesmo assim a Holanda saiu invicta, a Holanda também teve bem perto de ganhar aquela Copa ali,
0: a Holanda e a
3: Argentina aqui em Itaquera, estava 0x0, o Mascherano travou o Robin ali na pequena área no finalzinho, o Robben também tava, já estava gritando gol ali, né? o Mascherano deu um toco ali espetacular. Mas é, mas é isso, a Holanda continua tendo alguns bons jogadores, acho que a Holanda vai, vai voltar a frequentar as, as principais competições e deve fazer boas campanhas, mas mas eu não vejo a Holanda para ganhar, entendeu para ser campeã, para ser protagonista. Assim, ela tem pelo menos uma meia dúzia de seleções, hoje mais, seriamente mais forte que ela. É, é, até nos programas da Eurocopa lá que eu participei no futebol no mundo na ESPN, Alguns colegas colocavam Holanda entre as favoritas. Não, porque Holanda, porque Holanda. E eu falei, cara, eu conheço um pouquinho disso aí, cara. esse <risos> time Holanda não inspira confiança, entendeu? Na Holanda tinha muito ceticismo, ninguém confiava no, no Frank de Boer, que é um técnico meia boca. Sem o Van Dijk, sem o Van de Beek que vão voltar, né? Pra tentar levar a Holanda pra Copa. Mas... Assim... o aquele
0: jogador, Rodrigo, o De Pei? É É o Memphis. Memphis.
3: É que ele não gosta de ser chamado, ele não gosta de ser chamado de the pai, porque é o nome do pai dele, o pai dele abandonou ele e a família quando ele tinha quatro anos. Então ele foi criado pelo avô,
2: a mãe e o avô. Ele tem uma tatuagem do avô,
3: ele é muito grato ao avô que foi quem foi na verdade o pai dele. Como o pai dele o abandonou, ele ele é tratado. Cara, não quero ficar sendo chamado de pai. Tanto que ele foi anunciado no Barcelona, Barcelona, welcome Memphis. Quem, quem é amigo, quem conhece ele respeita chama ele de Mephis. É que tem é, internacionalmente essa, história... essa, essa coisa de chamar pelo, pelo sobrenome. Né? O, o Ibra tem isso, né? Não sei se vocês viram o documentário que é muito legal, né? O Becoming Slatan. Recomendo aí para quem, quem gosta aí. Não sei se ainda tá na, no ar aí, no Netflix da vida.
1: Essa história também é a mesma do, do Dele Alli, né, doutor?
3: É, o Becoming Slatan, eu não vou lembrar direito, porque o, o pai... A... O pai do Zlatan, do Ibra acho que é Sérvia, a mãe é croata. Pô, puta, imagina, o cara é sueco, mas assim, ele carrega toda a rivalidade ali da Antiga Bo, né Croácia, Sérvia, Ibrahimovic o nome dele, né? Só que aí, porque ele era tretado, entendeu? Então ele queria ser chamado de Zlatan para não dar o sobrenome da, da família, aí depois acho que ele fez as paz tal. Eu sugiro lá, vou acompanhar. Que é becoming Slatan, né? Por que, que ele virou Slatan e hoje virou Ibra de novo, né? Ibrahimovic e então. tal. E é muito bom, cara, porque o Ibra é uma, uma figura, não só dentro de campo, mas fora de campo, que vale a pena ter um... Esse é um jogador que vale a pena ter um, ter um documentário e ficou bacana. E fala muito do Ajax. É, Nossa,
1: com amor. certeza. Quer falar, Vitor, rapidinho?
2: É, eu queria falar que o Van Dijk também é a mesma história. O pai dele abandonou ele, é... Quando ele mais, os irmãos e a mãe dele cuidou de todos eles, porque o pai abandonou. E ele não usa o Van Dyke na camisa por causa disso também.
1: É, tem, tem várias histórias assim, né? Ô, Rodrigo, vê se você concorda comigo com a sua propriedade. Eu vou pegar a minha, minha cola aqui, fazer um, um bate-bola aqui com você, nesse assunto nosso da seleção holandesa. Eu, eu também gosto muito disso,
3: sabe? Cara, eu acho que eu nunca falei tanto de Holanda em um, em um programa. Tem um que ah, eu fiz, acho que, do é Espreme a Laranja. Tem um que eu fiz que era exatamente sobre Holanda porque era uma galera que é louca pela descrição da Holanda. Mas fora esse, cara, eu nunca pensei que eu ia aqui falar tanto do Holanda, cara, sinceramente. Tá
1: vendo? É, gol Olímpico não é... Como é que é, Marcelo? Nem melhor, nem pior, né? Apenas, Apenas
0: diferenciado.
3: diferenciado. É, é a frase que
0: tá na... Na,
3: no na bio do, do perfil do Rodrigo, sim, 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 sabe que é uma ironia, né? É que esse termo diferenciado virou tão comum, tão clichê no, no Brasil, né? Ah, o cara vai dar elogio a um técnico esse técnico é diferenciado, a um jogador, ah, esse jogador é diferenciado, que pode ser qualquer coisa, pode ser, cara, entendeu? As pessoas confundem às vezes a palavra diferenciado com diferente, né? Então, virou uma coisa em palestras, né? Tem caras que são, né, pretensos intelectuais, né? Cagadores de regra. Aí o cara, não, porque isso aqui é um hambúrguer diferenciado. O cara quer exaltar. Não, minha empresa, minha empresa é uma empresa diferenciada, né? O cara vai lá, ganha uma grana, né? Os coaches, né? Coach, tal. Cara, não, o podcast de vocês é um podcast diferenciado, entendeu?
1: Tipo, obrigado.
3: O cara não, não, não podia dar algum adjetivo ali, explicar melhor a coisa. Não. não a pessoa, esse é um comentarista diferenciado. E aí eu comecei a ironizar isso, entendeu? E aí o cara... Pô, mas você é o diferenciado. sou o diferenciado. É o cara... Tem cara que me xinga, né? Nas, nas haters, né? Não, você é um merda, você é um lixo. Mas eu sou diferenciado, legal. É é você quebra as pernas do cara, né? O cara vai falar o quê? Não, mas o melhor cara que tem é o PVC. Cara, mas eu sou mais diferenciado que ele. O cara é mais diferenciado. Ah, o PVC sabe mais que você. Ele sabe tudo sim. Mas eu sou diferenciado, cara. Aí
1: bom, o, cara, o cara. É, o grande merda, né? O cara é diferenciado, então, entendeu? Virou a ironia. Muito bom. Uma boa dica aí, né, para gente poder usar, talvez, né, no nosso podcast. Rodrigão, vamos lá. É, eu fiz uma, uma seleção holandesa, tá? De 94 para cá, que foi a primeira Copa que eu realmente me conhecia por gente que eu pude acompanhar. Tá? Então eu quero ver se você concorda comigo, discorda comigo, se faltou alguém, se tem alguém a mais aqui, que é a minha opinião, eu gosto muito de mexer com, com futebol antigo, com seleção antiga, escalar times antigos, eu tenho essa, essa paixão também comigo, né? Então vamos lá, a minha seleção de 94 para cá, da Copa do Mundo, ficou assim, Van der Sar, Heisiger, Kuhlmann, Frank de Boer. E Van Raika, Davids, Siddurf, Robin Bergkamp e Patrick Cliver. E alguns nomes aqui para tentar encaixar: como Jepp Stan, Felipe Cocu, Overmass, Mr. Roy, Mackay, Van Persie, Ronald de Boer e Snyder. Bom. Não, tu... Não, teu time tá bom. A defesa acho que seria essa
3: mesmo. A, a defesa não tem muito o que o que mexer, não. Se bem que o Raica,
1: o, Heike... o Stan não entraria ali entre o Kuma e o Frank, talvez. É, então, ou não, mas
3: é, é que o Kuma você só pegou de 94 pra cá. O Kuma jogou em 94, né? O Raica ele jogou em 88. O Raica ele era. Ele ficou famoso como um dos grandes volantes da história, mas ele jogava de zagueiro também. Exatamente. Então, por exemplo, na minha Holanda de todos, minha Holanda de todos os tempos. Eu coloco na zaga Raikari e, e... Não, eu coloco... É que eu, eu, eu dou uma improvisada. Eu faço... É, Kuman, Raikkonen, Frank Deboer e Kroll na lateral esquerda. É, porque é carrossel, você pode fazer... Pra botar o Davis de volante. Eu ponho o Davis no meu time de volante. Eu, eu tiro o Raikkonen. Então, o Sidorff, por exemplo, eu não colocava. O Sidorff, na seleção da Holanda, o Snyder fez muito mais que ele. Então, pra que... mim, acho que o grande problema aí cara que eu tiraria o sidorf o Sidor, ele ganhou muito fama em clubes, né, porque ele foi campeão europeu em três clubes diferentes, mas na seleção da Holanda ele não teve tanto, tanto impacto, tanta ele não é, não, não... quase sempre era, era a opção, ele teve envolvido, né, denunciou, seria questão de racismo ali em 96, é... mas assim, o fato que outro jogador, o Snyder na seleção da Holanda foi muito mais importante, né, então, de 94 para cá, para mim, o Snyder certamente estaria. Porque você tira Cruyff, você tira Gullit, você tira Van Basten. É... O Robin tem que estar, o Percamp tem que estar.
0: É... E o Denis Bergkamp? O Bergkamp...
3: É. Não, esse eu coloquei. O Perkamp tem que estar. De 94 para cá, tá.
1: Para Mas... mim, o Bergkamp é o jogador holandês mais abrasileirado, vamos dizer assim, da, da história. Pelo que eu acompanhei. Que o Bergman fazia aquele gol que ele faz contra a Argentina, que ele corta o Ayala, Argentina e Holanda em 98, que ele corta o Ayala e bate o ângulo. Aquilo
3: lá é, uma... é. Eu costumo dizer, quer dizer, o, o Bergkamp para mim, foi o jogador que melhor domina a bola que eu vi. Assim, bola Sim. que, sabe, tem, tem vídeo, no, no YouTube é fácil de achar aí, galerinha que tá acompanhando o podcast, e saiu ou não? Não, saiu o meu. Desconectei aqui. Um fone que eu tô inútil aqui, que é o um fone do Skype, que eu tô com o um headset. É, o Zidane, tem, tem um clipe dele de uns dois três minutos, só de domínio de bola. Tipo, o zagueiro dá um chutão pro alto, você vê lá o Zidane domina a bola, puta, de forma magistral. O Bergkamp, pra mim, é o cara que melhor resolve a jogada de primeiro, assim. De... Mas é assistência, é lançamento, é domínio. A, a bola chega nele, ele dá tapa de primeira de uma forma absurda. O Van Basten, que é meu, um dos meus ídolos, o Van Basten tinha muito isso de finalização primeira. Ficou famoso aquele gol de 88, né? Mas o Van Basten, ele, ele finalizava quase sempre de primeira, o, o que te dá uma vantagem, né? Porque você, você surpreende ainda mais o goleiro e o zagueiro. Se você, se você é um atacante que é tão bom e tem tanta confiança na sua finalização, você finalizar de primeira aumenta o teu risco, a tua chance de errar, né? Porque a, o Uau. O grau de dificuldade maior você finalizar de primeira do que você dominar, ajeitar e bater. Só que o Van Basten ele tinha uma capacidade de finalização tão grande e confiança no que fazia. Então o Van Basten finalizava muito de primeira. O Van Persen também. O Van Persen, a, a o aproveitamento dele em chutes de primeira era muito bom. É, então se você pegar, deve ter, tem, tem clipes do Vercamp do de, de toques de primeira. Pode ser para driblar, pra, como foi esse. O o o Olaskar é desse contra a Argentina, o que é espetacular além do dele, é o domínio. Você vê como Sim. ele coloca a bola, ele mata a bola que a bola fica num jeito para ele. Assim, então tem lances assim que a bola vem toda quadrada, chutão, bicão, ele consegue, sabe, matar a bola de um jeito com uma elegância e tal. O, o backup foi o cara que fez isso melhor. Os Dani faziam isso muito bem também. Foram os dois melhores Sim. que eu vi fazer isso. Então, é. da tua seleção só para confirmar então, é, a, a... escala do meio pra frente aí. Bom,
1: vou voltar ela, tá? É
3: Haika, você botou Haiker, Sidorfy, Robben, Berkamp, Cloiver e Davids é, então, daí faltou o Snyder que eu colocaria.
1: Tá no meu banco aqui Snyder, tá ele tá como suplente,
3: eu, eu tiraria o Cloiver e acho que eu colocaria o Van Persie. O Van Persie não tá na tua, né? O Van tá
1: Persie... Está no suplente
3: também. É, tá aqui. O Van Persie, ele, além de ter sido muito importante em, em Copa do Mundo, em 2014, o Van Persie virou... Ele é o maior líder da história da Holanda,
1: né? Sim, o é o maior o van persie sem então, dúvida. Então... É que eu lembro muito do, do, do Kleiber, do Kluiver, né? Como o grande centroavante, vamos dizer assim, raiz, Ai, Holanda, era, o cabeçador. Um centroavante. Foi, 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 foi... foi campeão europeu com o Ajax, jogou no, depois no Barcelona. Então, assim, eu vejo ele. É que eu estou eu pensando com a cabeça de um cara que acompanha a, a seleção sim, da Holanda,
3: sim, né? Sim, o que sim, o cara fez na seleção da Holanda, né? não Então é o caso do Sidorf. Outros caras foram, foram bem melhores que o Sidorf na seleção da Holanda. Na
1: seleção sim, da Holanda,
3: perfeito. O é, Van Persson, para mim, entraria aí também, acho. Então, seria essas. Tá. Não estou tão ruim assim,
1: então, não. Oh, então, tá le... bom demais, tá bom demais, cara. <risos> bom demais. Rodrigo, para. Pra encerrar minha participação, eu falei que nós falaríamos no máximo uma hora, já passamos uma hora e quinze aqui, né? Procedeu tanto que o papo tá legal. Olha o Marcelo fazendo...
3: Fazendo homenagem, aí Botando gol do
1: back é... para encerrar minha participação, Rodrigo, e Tinha a...
3: medo de avião, cara. O
1: cara, o cara não, não, não
3: voava de avião, voava. ia de carro,
1: no... meu Deus do céu. Então, essa é a verdade, ele não voava. Rodrigo, é, você colocou no seu Instagram esses dias é, assim que a Holanda perdeu a Euro, eu acompanhei o seu, o seu post, você fala que a seleção holandesa alguma coisa assim, infelizmente vai conseguir vai seguir sendo apenas um, um país ou um time como a Ajax para servir ao Barcelona algo desse tipo que você postou lá ah, é, é
3: um... não, não foi não, não, não escrevi nesse sentido não acho que até o contrário, ah. né
1: alguma coisa assim de, de, de servir ao Barcelona dos do jogadores holandeses ah eu fiz um post
3: eu fiz um post no meu blog a propaganda aqui no site da ESPN é, eu, eu, eu antes do Holanda ser eliminada hein foi quando terminou a fase de grupos eu escrevi é
0: okay.
3: a Holanda atual é uma seleção enfraquecida que ainda ilude muita gente e abastece o Barcelona, ah, e o já, Barcelona... É o Barcelona é um clube que, nos anos 70, quando ele contratou o Rinos Mitchell para ser técnico e o Cruyff como jogador, ali o Barcelona abraçou a escola e o futebol holandês. E, desde okay. então, a garotadinha que vê o Barça jogar e fica toda encantada com o estilo do Barça, o jeito do Barça, é a escola holandesa. Sim. Especialmente Sim. o Cruyff como jogador e depois como técnico implantou ali. O Guardiola, o mentor dele é o Cruyff. Todo mundo fica citando o Guardiola, o livro do Guardiola, a, a contracapa do livro do Guardiola, ele fala assim, eu não sabia nada de futebol até conhecer o Croft. É, é uma frase que eu adoro do Guardiola, entendeu? É, então, o, o Barcelona... É, sai, vira aí a contracapa aí, vê se... Não, não, não é sem o livro do Croft, não. Aí só vai ter coisa do Croft. No livro do Guardiola que acho que tá isso aí. Não conhecia nada de Então, mas a, a, atrás... Quem, quem são as frases
2: do, atrás do livro? É Viguardiola. ele escreveu aqui, ó, eu não sabia nada sobre futebol antes é. de conhecer Cruyff. É, então, foi o que eu acabei de citar. É,
3: é então, é o primeiro. É. Então, o Barcelona, por mais que, até pelo meu, meu avô, ele era espanhol, ele era galego. Então, eu, eu peguei simpatia muito pelo Real Madrid e pelo Celta, que meu avô era galego, por conta do meu avô, questão familiar. Mas também porque o Real Madrid tem muita tradição internacional. Eu valorizo muito. O que eu mais valorizo num clube é a tradição internacional. É... Só que assim, eu, eu deveria ter muita simpatia e, e, e gosto como eu, eu sou amante do futebol. Eu tenho o prazer de ver o Barcelona jogar, os grandes times do Barcelona. E até porque tem a, a, o DNA holandês. É, Sim. Os, dos cinco treinadores que mais comandaram o Barcelona, quatro são holandeses. É, Cruyff, Rijkaard, Van Gaal, e o Reino Smith, né, em número de, todos ganharam títulos, todos, né, o, o... até o Kuma agora que acabou de chegar, que é o quinto, já chegou, já foi campeão da Copa do Rei, pegando o Barcelona já numa crise danada, turbulenta, então o, o Barcelona ele abraçou, ele meio que encampou, meio que, né, adotou o estilo holandês, e muita gente acha que é o Barcelona que criou que é assim, entendeu? <risos> ah não, o 4-3-3 do Barcelona é 4-3-3 tradicional do futebol holandês é, esse tipo de jogo mais lúdico de ter posse de bola linha adiantada, linha de impedimento tudo é ah, do carrossel é, então é, e, e passa tempo ou passa um ano você vê agora, o Barcelona tem o Frank de Jong, contratou o Memphis o Kuhn é o técnico e queria o Winaldo, Perderam o Winaldo para o PSG. O Barcelona Sim. continua sendo um time que reverencia muito a escola holandesa, né? É, é a essência, né? É, é a essência do Barcelona. Então, não é que eu
0: estou
3: é, adorando o Barcelona por... Ah, não, não. Mas assim, o Barcelona contratou, mesmo nos anos 90 que você acompanhava, o Barcelona contratou um monte de jogador holandês que nem era tão estrela assim. Ó, Van é, pega essa sua seleção aí. O Heiser jogou, o Frank de Boer jogou, Heiser? o Van Bronckhorst jogou, Sim. né? Cluever, O o Ronald de Boer, uh -huh. boa é, tudo com... do Barcelona, né? É, o Van Gaal, na época do Van Gaal. O Van Gaal levou... Os irmãos,
1: os irmãos de Boer também foram juntos pro Barcelona. O Van
3: Gaal levou quase que o tinha o do Ajax inteiro pra lá.
1: Também tinha Overmas também. Então, jogou, aí
3: você sempre. vê que crueldade, por exemplo, em 96 foi o ano que teve a Lei Bosman que mudou o futebol no mundo, sobretudo na Europa. Porque, Sim. em tese, implodiu o limite de estrangeiros. Então, por que, que o Ajax foi campeão em 95? E, de, e a tinha a a Tirano e o Leitimane. Não, porque... Você pega o que, que era um Barcelona, o que, que era um Manchester United até 94, 95. O que, que era o Bayern de Munique? Não era podia ter... Uma era Era quase todos os times locais. Era, tinha um ou outro estrangeiros. A gente cresceu vendo o campeonato italiano que eram três estrangeiros. Você tinha... O Milan dos holandeses, a Inter dos alemães, o Napoli dos sul-americanos, entendeu? Eram três estrangeiros e pronto, acabou. A, a, os, os clubes eram basicamente times nacionais. Então o Ajax conseguia fazer um, um, um time forte e competitivo e brigava e ganhava desses clubes. Em 96, com a Lei Bosman, acabou praticamente o limite dos estrangeiros. O Arsenal, logo depois, pouco depois, o Arsenal, o Inter de Bilão, estavam jogando com 11 estrangeiros. O Barcelona, ele teve, to... ele pegou o time do Ajax praticamente inteiro. Esse time do Ajax, que era poderoso 95-96, o Barcelona foi lá comprou inteiro. É, esse Ajax é o melhor que tem. Pô, lá e comprou. Com dinheiro, liberdade, pode botar 11 holandeses. O Barcelona foi o primeiro logo que fez isso. É, então, dá uma dor um pouco no meu coração de ver isso, né? Mas, em tese... Fala assim, a Holanda não é campeã também porque é uma seleção, né? Se a Holanda jogasse a Copa fosse todo ano, alguma Copa a Holanda já teria vencido. O Barcelona, ele é meio que uma Holanda que joga todo ano, né? Então,
0: Sim.
3: É, é mais ou menos assim, né? O, é como se fosse uma seleção holandesa que todo ano joga. E que tem dinheiro, vai lá e contrata um Messi, que é, que é argentino. A Holanda Sim. não pode pegar um, contratar um Messi. O Barcelona pode.
1: Vamos lá, vamos aguardar, então, né, as próximas gerações do futebol holandês, que eu gosto muito, particularmente. Acho lindo o uniforme holandês, o laranja com preto, sempre me, me encantou bastante. Aliás,
3: quem tiver camisa da Holanda, vocês do, do gol olímpico, qualquer né, dos nossos uh, internautas telespectadores, se você tiver uma camisa da Holanda, manda para mim uma foto com ela, que eu posto no meu álbum, no meu Facebook, e tem um Legal. álbum chamado Bubu Holanda, já tem mais de 250
1: pessoas brasileiras. É, eu, vou, eu vou ver se vale. É. Quando eu fiz educação física, eu formei em 2010, na faculdade. Nós tínhamos o time da minha sala de futsal, que jogava os torneios na faculdade. E fizeram uniforme para nós jogarmos. Eu escolhi e eu ganhei a votação. O nosso uniforme era preto, com laranja inteiro, laranja em detalhes, com meu nome atrás, Número laranja, nome laranja, se valer eu posto.
3: Não, não vale, tem que ser da Holanda, camisa da Holanda. <risos> e é uma da das Holanda. frases que eu tenho consagradas é assim, há só dois tipos de pessoa no mundo, as que têm camisa da Holanda e as que querem ter camisa da Holanda, entendeu? Há só dois <risos> tipos de pessoa no mundo, as que têm camisa da Holanda e as que querem ter uma camisa da Holanda. É, é, e aí essa é a frase que abre o, o meu álbum Bubu Holanda, entendeu? Então, eu não vou botar foto de holandês que torce para Holanda. Então, basicamente... É. Todo... Eu, eu saio na rua, estou andando com meu carro a pé, eu vejo alguém com camisa da Holanda, eu paro e vou lá e fotografo. Isso já faço <risos> há, há mais de 10 anos, acho, que eu comecei a fazer. Mesmo então, eu vou E quem tem gente que, que tá, tá em casa, tem, manda. Então, agora, na época de Eurocopa, um monte de gente comprou camisa da Holanda e manda foto para mim. Então, quem tiver camisa da Holanda... Põe a camisa, tira uma foto que vai
1: para o álbum do Holanda. Então, quem estiver assistindo, vai ser corte isso aqui, viu, Gabriel, Vitor, Minatel. Nosso corte. Quem estiver assistindo, marca Rodrigo Bueno. Fala que assistiu o um podcast do Olímpico. E vai ser repostado também, tanto na página do Rodrigo, quanto no nosso Instagram com a camisa da Holanda, viu? Está tá feito desafio a vocês aí. <risos> Rodrigo, muito obrigado. Por, por tudo, por estar aqui com a gente hoje, pelo esse bate-papo super descontraído, animado, engraçado, nessas né? histórias do, do futebol, dos bastidores, é sempre interessante é, salientar você desde o início, sempre muito solícito não dava um dia, você avisava, não dava o outro, você se preocupou em nos atender, e nos deixar sempre no melhor dia para a gravação, isso é muito legal da, da sua parte, com, com nós que estamos começando, que estamos partindo para esse meio do, 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 das entrevistas, muito obrigado pela sua participação, e obrigado também ao Grupo Disney, né, pela liberação, pela Autorização ou não, não sei se teve que pedir autorização para alguém, mas. Teve! Já...
3: Tem, tá eu dou aviso para todo mundo. Só com autorização. E a gente tem que ser apresentado como comentarista, no meu caso, né? comentarista dos canais ESPN e Fox Sports.
1: Perfeito. Então, muito obrigado ao, ao Grupo Disney por essa liberação do grande Rodrigo Bueno. Muito sucesso a você. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, Rodrigo.
3: Ah, eu que agradeço o convite, passou muito rápido, fiquei surpreendido de forma laranja aí com tanto assunto da Holanda, não pensei que ia ser assim. É, vou deixar meus contatos para quem quiser fazer pergunta, alguma coisa que eu falei, alguém tenha dúvida. É, no Instagram, Rodrigo Bueno Bubu, no Twitter, Rodrigo Bueno TV, é, no Facebook, Rodrigo Bueno Jornalista, é minha página, e tem meu blog no site da ESPN blog do Rodrigo Bueno também sejam todos é, à disposição livres para desfrutar das minhas mídias sociais e do meu blog por favor, foi um prazer pessoal um abraço pro Vitor, pro Murilo pro Marcelo também para todo mundo que acompanhou aí, espero que tenham curtido
1: e só lembrando que se xingar o Rodrigo ele vai bloquear no Instagram tá? só, exatamente
3: então. de coração, <risos> de coração laranja
1: vai ser bloqueado <risos> Vitor Minatel o
2: oh. Rodrigo, antes também de me despedir, tenho só uma perguntinha para você rapidão, tá? É, jornalista aí, você e tem outros amigos jornalistas que trabalham agora com também com ex-jogadores. Como que funciona essa junção? Faz bem para o futebol trabalhar com ex-jogador, um completo o outro? Como que você pode dizer qual é a situação aí de vocês? Acho que você
3: usou um bom termo aí, completa, né? Acho que são complementares, porque quem foi jogador tem uma vivência de campo, de vestiário, da profissão, né, agrega muito a experiência ali é, e também quem é jornalista, comunicador, normalmente hoje em dia todo mundo já tem algum tipo de curso, estudou, né, não só jornalismo, hoje também os, os comentaristas, né, jornalistas, é, fazem vários cursos, se aprimoram, estudam, então tem a junção das duas coisas, né, a experiência da prática, a questão mais teórica. Eu, eu, eu curto muito comentar jogo com, com algum jogador, assim, né, é, 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 e, e virei algum amigo de alguns, né, com quem a gente acabou trabalhando, é uma parceria muito boa, né, eu tive uma treta uma vez com o Mário Sérgio que ficou famosa, o Sérgio, saudoso Mário Sérgio, ele no começo, inclusive, quando a gente teve essa treta, ele, ele era desses que entendiam que só quem teve dentro de campo pode falar, entendeu, não teve dentro de campo, jogou aonde, Entendeu? Não, não, não jogou aonde, não é jogador, não jogou aonde, não fala nada, não veio falar nada. Ele, ele era um cara que tinha um pouco desse pensamento, que, é que algum, algumas pessoas ainda têm, hoje bem menos. Né? Tinha esse preconceito: né quem não jogou bola não pode falar de futebol, que não tem muito sentido. né Então, é, eu não, eu, não, eu não, nunca fui masterchef, não sei cozinhar, então eu não posso julgar se uma comida é boa ou ruim. Eu nunca fui cozinheiro, não fui masterchef, vai falar da comida. Eu nunca fui diretor de, de teatro, nem de cinema. Então, eu não posso julgar que uma peça, um filme... Ah, esse filme é ruim, esse filme é bom, esse ator tá legal, esse ator não tá, porque eu não, não fui ator, não fui diretor tal. É, e tal. E assim vai, né? Então, você não pode criticar político, né? Eu nunca fui político, né? Não posso criticar governo nenhum, né? Vou, imagina, não fui, nunca fui presidente, vou criticar um presidente? É, é o mesmo raciocínio, né? É, e, então, hoje em dia, acho que a coisa tá, tá, tá bem mais fácil, assim, até o Mário Sérgio, depois, né, repensou isso, a última entrevista dele no UOL, ele, ele me citou, foi uma coisa muito bacana para mim, e falando aqui, porque foi um, foi um erro dele naquela parte, exatamente por ter esse tipo de pensamento, né? de que ah, não dá para debater com um cara que não jogou bola. Tal. E, e hoje eu percebo o né, um interesse maior dos, dos atletas que estão comentando de, de, de se aprimorar, e, e eles estão de... abraçando mais, aprendendo mais mais comunicativos, expansivos, estão se dando melhor no vídeo, né? e, e, os, e, os, e ao mesmo tempo os jornalistas também estão cada vez mais tentando conhecer um pouco mais da prática do, do, é, do, do, do esporte, estudar mais, então eu acho que é uma química boa, são, são complementares, eu, eu acho bem legal. Você já, já comentou junto com o Lugano? Com o Lugano, não. Eu tive perto de fazer isso. O Lugano vai fazer o jogo do Uruguai. Amanhã eu faço Peru e Paraguai. Aliás, a gente já tinha marcado, né? acho que seis e meia nas sexta feira. Eu avisei é. vocês, não vou poder, que eu vou comentar Peru e Paraguai. O Lugano vai fazer o jogo do Uruguai. A gente fez... a gente ia fazer um jogo do São Paulo? Eu acho que a gente... Um... Eu comentei um jogo do São Paulo com o Silas, porque na Libertadores o Lugano é colocado nos jogos do São Paulo. Sim. E eu... eu acho que a gente não coincidiu. Eu comentei jogo com o Silas. Uh, jogo contra o Rentistas, né? O Lugano não estava nesse. Mas acho que, do jeito que está indo, quem sabe daqui a pouco eu faço um jogo com o Lugano. Ah, o Lugano, eu, eu comprei boa parte da carreira dele, inclusive internacional, né? Porque Anibat. eu estava em 2011 na Argentina, quando o Uruguai foi campeão. Aí eu tive muito contato com ele, ele era capitão daquela seção da Argentina. Nas Copas do Mundo, 2010, eu cobri, ele. então eu entrevistava o Lugano direto. o Mundial de São Paulo, em 2005, eu estava lá. Então, em, em muitos dos grandes momentos do Lugano, como, como jogador no Uruguai e no São Paulo, eu estava presente, né?
2: E agora tenho o prazer de
3: tê-lo como colega de trabalho, porra.
2: Prazer. Perfeito. Então, também já quero me despedir. Eu não sei se o Marcel tem uma pergunta, depois eu vou passar para ele. Eu quero agradecer você, Rodrigo Bueno. Você foi muito gente boa. Como você falou aí, você responde todo mundo no direct. É, todo mundo educado, né? Todo mundo que <risos> não xinga. Então, eu quero agradecer você. Você, para mim, é um dos melhores jornalistas aí do Brasil, do jornal esportivo. É uma pessoa que não se envolve em polêmica. Eu vejo poucas polêmicas. Você não é aquele cara que fala algo. Olha.
3: Para virar um personagem. É, de vez em quando tem uma. A torcida do Flamengo, especialmente, aí, vira e mexe aí, tá pegando meu pé aí. Olha o que o cara falou. Olha o que. Aliás, tem muita fake news, cara. De vez em quando. É. É, acho que a semana passada teve uma. Essa é demais, mas esse merece processo mesmo, cara. Fala aí. sai assim um quadro assim é, o Vasco é muito melhor que o Flamengo é, 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 aí tá assim entre parênteses Rodrigo Bueno pô eu nunca falei isso aí o cara coloca lá é, é, torcida Fla nação rubro-negra aí o, aí os caras veem aquilo oh, Aí o que o Rodrigo Bueno falou eu não fui eu não falei isso eu não falei isso falou tá aqui ó Fla nação rubro-negra é isso que você falou então você fala Porra, já tem umas duas vezes assim cara até, até a gente responde até por coisa que nem a gente falou
2: é, e o, eu falo comparado com os outros que eu conheço, assim, né? O Fassinkani, por exemplo, a gente entrevistou ele aqui, eu fiquei até com medo de falar algumas coisas, porque não podia falar, entendeu? Porque o cara fala bastante, acaba é, o sendo tem, O Fassinkani teve uns probleminhas aí, é, tem bastante. Grande! Então, eu quero agradecer você, Rodrigo, vou deixar agora com o Marcelo, pode dar continuidade, Marcelo.
0: Ah, agradecimentos especiais ao Rodrigo Bueno. Quero saber o, a minha última questão aqui dos palpites da Eurocopa, né? Os palpites do pai Bubu. O que, que ele acha aí pra, da Eurocopa? As quartas finais estão tá para começar, né? Itália e Bélgica, jogaço. Vai da Itália. É, Suíça e Espanha, Ucrânia e Inglaterra. República de Dinamarca.
3: Azul. Final ser. vai ser Inglaterra e Itália. E vai, vai ser uma over para os pênaltis. Aí eu não sei quem vai ganhar.
1: Porra! <risos>
0: Inglaterra e Itália final
3: Não, Vai ser Inglaterra e Itália 1 um a 1 um nos pênaltis eu, eu acho, acho É só uma suspeita, tá? Que vai dar Inglaterra nos
0: pênaltis Portanto tá aí o Pai Bubu cravando Inglaterra nos pênaltis Campeão da Eurocopa Aliás, eu vou ser justo gente... com o Pai
3: Bubu, viu? E, e, e como a gente trabalha na, na televisão Pode pegar vídeo aí Quando começou a Eurocopa é, eu desdenhava da Holanda. Eu torço para a Holanda e eu falava: a Holanda não, não, não bota fé, não, que não vai chegar. e saiu até mais cedo do que eu imaginava. É, e eu falava desde o começo: a Itália é das favoritas. E o pessoal botava a Itália no segundo escalão. Botavam lá: não, favoritas são França, Bélgica, Portugal. E, e muita gente botava até a Inglaterra mais na frente da Itália, porque a Inglaterra tem a vantagem do mando em quase toda a competição. Né? Então, a
0: semifinal e é final,
3: se ela estiver lá, vai ser e a Itália, desde o começo eu falei cara, a Itália tá forte demais inclusive para a Copa do ano que vem a Itália, a Itália não perde, não toma gol é um time complicado, enroscado difícil de, de, de ganhar ainda mais fazer gol na Itália agora não, agora virou modinha já agora tá todo mundo não, a Itália é o melhor futebol que eu nem acho né, que ia ser tão aqui, vistoso aqui.
1: Assim. aqui não tem modinha não aqui sei é, então,
3: não, mas tem gente assim agora. Não, porque a Itália joga ofensiva. A Itália é o melhor futebol do mundo, da Eurocopa. Eu nem acho que a Itália, sabe, assim... Não, tão vistosa e tão... O futebol tão abrindo da Eurocopa, assim, não. Mas a Itália é consistente, é sólida. E, e eu sei muito porque a, a Itália tava no grupo da Holanda na Nations League. A Itália ganhou da Holanda na Holanda, mas engoliu a Holanda, assim, sabe? Putz, jogando muito melhor. Então eu torcendo torcido pra Holanda contra a Itália, já dava para ver ali, nitidamente, como tá... Você, você percebe muito engraçado, você percebe muito a força de um time quando você torce contra ele. Eu, eu tive que torcer pra Itália porque era controlando, entendeu? Sim, e aí você sim. fala, puta, cara, fazer gol nesse time é difícil, cara. Por ganhar desse time aí tá, tá enroscado. Tá embaçado para ganhar deitado. Itália. Eu já, já falo isso desde o ano passado. Mas agora mas não vai, ter a, vai ter a
0: forte geração belga, né? Essa geração belga...
3: Mas a forte geração belga tá desfalcada, cara. O De Bruyne não deve é. jogar, o Asa não vai jogar. A, a, a Bélgica que... Que... É... Essa era, era a grande competição para ela ganhar, né? A gente fala um bom tempo, né? Porque... Mas ela veio toda acidentada, de Bruni quebrada. Então, além da Itália estar tá muito forte e difícil de ser batida, a que está com problemas, né? Jogadores fundamentais lesionados
0: e tal. Então, eu então acho tem que um a Itália possível... Vai... Tem né? gente, um possível penta campeonato da Azzurra em 2022? É, é eu, eu falei, é uma grande possibilidade,
3: grande chance. Tá eu ficaria muito
1: feliz com o Brasil e Itália tendo campeões, pra
3: mim... Mas, mas você vê, cara, a, a Itália foi a primeira bicampeã do mundo, certo? Aí o Brasil foi o primeiro tri. A Itália Sim. empatou em 82, o Brasil era tri, a Itália empatou. Sim. E em 94, amigão, foi pros pênaltis. Quase que a Itália foi a primeira tetra. Quase. E, e, e eu lembro quando a Itália ganhou em 2006, eu tava lá na, na final o cara que faz a estatística da, da, da FIFA é meu amigo, italiano o George. e ele assim, ah, estamos de novo, só uma atrás hein tá, 5x4 no Brasil ele já estava já já esfregando os olhinhos assim de que, pô, a gente vai empatar de novo aí eu falei, é, vai demorar, vai demorar um pouquinho e então. tal mas olha hoje todo mundo fala quem é mais fácil de ser penta ano que vem, Alemanha ou Itália? hoje tá não, a Itália Itália. Então, é... aliás, é uma coisa com a qual ela vai ter que lidar, né? Porque se a Itália era meio que desprezada, diminuída, até porque não foi na última Copa, agora a Itália já virou protagonista. Já essa Eurocopa, muita gente que não estava acompanhando, que não tinha ideia, já está colocando a Itália num outro patamar, das mais fortes. Então, imagino que, aconteça o que acontecer, a Itália vai chegar na Copa muito mais cotada do que do estava que antes. E a Itália, tradicionalmente, ganhou as Copas 82 e 2006, chegando desacreditada, né?
1: Exatamente.
3: Agora, agora não, a Itália vai chegar como uma das favoritas, né? Vai ser
0: complicado para os adversários, né? Fujam da Itália. É, o destaque é do trabalho do técnico Roberto Mancini e detalhe que não tem nenhum craque dessa vez, né? Que, de outrora, a Itália tinha um barrio, tinha um Totti enfim, essa, é, realmente é o um conjunto dessa nova geração italiana. Mas, mas aqui, da minha parte, agradecendo demais a participação do Rodrigo Bueno por ter aceitado o convite, sempre solista, como disse o Galati o Minatel também, e por seguir. Ele é o nosso seguidor no Instagram, o perfil Golímpico PDC, no, no Instagram. Muito obrigado, Rodrigo. É, boa sorte na continuação da carreira, por os novos projetos, e a equipe Goolímpico agradece imensamente a participação. Obrigado também a Murilo Galate Obrigado a Vitor Minatel. Obrigado a Gabriel Galate aí no backstage, nos bastidores das mídias sociais. E obrigado principalmente a audiência, né? Os fãs uh, que estão tá acompanhando na, no Instagram, também no Spotify, no Deezer, no YouTube, né? Com a participação crescendo cada vez mais os inscritos. Não é isso, Minatel?
2: Sim, sim. O, hoje o TikTok aí bateu 57 mil seguidores. 57
3: mil? Eu tenho... Quanto que eu tenho? O meu TikTok eu devo ter, acho que eu não tenho 200 seguidores, não sei, eu montei o um TikTok <risos> ali para ver o que que era, postei um monte de bobagem ali um, de alguns programas e até já tenha tempo,
2: eu não tenho mais que 200 seguidores, 657 mil eu tenho 200. É, é que na verdade, o Rodrigo, o nosso TikTok ele é voltado, a gente comecei o TikTok meio diferente, né a gente não tinha o YouTube então eu fiz um TikTok nosso aí mas voltado ao um meme, a voltado mais um ah. entretenimento aí pra galera aí cara, veio é o... uma
1: derrota, cara
2: é, aí, <risos> e você sabe, né como que é o... a galera gosta de meme, entendeu? É. se eu se colocar uma foto do Maradona caindo, a galera vai dar risada e vai compartilhar aquilo, vai viralizar é, eu não, eu você eu colocar coisa algo é sério jogo,
3: não. Coisa na... não, mas eu ponho uma palhaçadas. mas cara, <risos> ninguém nem <risos> sabe que eu existo no, no TikTok só de... a negação eu vou seguir vocês também lá. Vou tentar achar lá no TikTok lá vou seguir vocês também. Tá, ah, tá lá. Arroba gol, lá. Da... PDC. Gol Olímpico? PDC, isso. É, então vou tentar achar lá e seguir. Quero dar parabéns pelo trabalho de vocês, caras legais, e desejo toda Meu a sorte Deus, do mundo para vocês na sequência aí do podcast. Foi um prazerzão aí. Então, vocês têm um amigo agora aqui também. Meu laranja, mas é
0: amigo.
1: <risos> Show de bola. Obrigado, amigo.
0: Show de bola. Muito obrigado, obrigado mais uma vez ao Grupo Disney pela liberação do comentarista dos canais ESPN Fox Sports, Rodrigo Bueno, aqui na edição do Golímpico Olímpico Podcast. Até a próxima semana. Lembrando também, o último aviso, que o Gol Olímpico está no Apoia-se Portanto, você pode também fazer parte, ajudar no projeto Gol Olímpico no apoia-se barra Gol Olímpico Podcast. Nos vemos na próxima semana. Muito obrigado a todos. Até lá. Tchau. Abraço!
2: Valeu!
0: Valeu! <risos>